0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Wladimir Balzer einen schönen guten morgen es ist berlinale zeit das wichtigste filmfestival der republik eines der wichtigsten europas überhaupt und das ist wie immer für uns anlass auf gute filme zu schauen auf gute serien zu schauen und auch die frage zu stellen wie geht es eigentlich weiter mit dem guten alten kino so ein festival ist ja auch ein ort für das kino und wir wollen von ihnen hören was schauen sie gerade welche serien schauen sie welchen film haben sie kürzlich im kino gesehen oder auf welchen film freuen sie sich ganz besonders oder sind sie vielleicht sogar in berlin und schauen sich um auf diesem so reichhaltigen Filmfestival. Erzählen Sie uns davon. Und vielleicht haben Sie auch Fragen, vielleicht wollen Sie Tipps haben von zwei Menschen, die bei uns sind, die sich wirklich sehr gut auf unterschiedliche Weise mit Filmen und Serien auskennen, nämlich Christian Pfeil. Er ist Programmkinobetreiber von insgesamt acht Kinos in München, in Gera und in Erfurt und ist hier im Studio. Schönen guten Morgen. Jena. Jena, habe ich Erfurt gesagt? Ja. ja. Aber Erfurt ist auch eine schöne Stadt. Wie Erfurt damit? hätte es nötig. Ja, <lacht> Erfurt als nächstes. Vielleicht habe ich schon nach vorne geschaut. Interessant, ich habe mir hier extra Jena aufgeschrieben und Erfurt ist aus meinem Kopf rausgekommen. Es ist noch zu früh wahrscheinlich, aber wer weiß, vielleicht äh, wird es noch passieren. Patrick Welinski ist Filmredakteur und Kritiker aus unserer Redaktion. Das stimmt auf jeden Fall. Schön guten das Morgen. Das stimmt, ja guten Morgen. <lacht> und hier in Berlin auch im Studio. Also gut, Jena, Gera, München, jetzt haben wir es ganz genau. Christian Pfeil, auch in der AG Kino im Vorstand dort, ein wichtiger, vielleicht der wichtige Programmkinoverband in Deutschland. Natürlich bei der Berlinale unterwegs.
1: Was ist diese Berlinale für Sie? Die Berlinale ist für mich einfach ein wichtiger Branchentreff. Also ähm, die Filme, die dort in den Wettbewerben zu sehen sind, die sind für mich erstmal gar nicht so sehr entscheidend. Für mich ist entscheidend, äh, welche Filme eigentlich für einen Kinostart vorbereitet sind und wie weit ist der Weg schon. Es geht ja beim Film immer darum, wie man für diesen Film auch ein Publikum findet und da ist es... Weniger interessant jetzt, wie ein Trüffelschwein auf den Festivals herumzurennen, um dann dieses eine Goldstückchen zu finden, das machen vor mir andere Leute, das machen meine Kollegen, die Filmverleiher. Und wenn die dann erfolgreich waren, dann kommen sie zu mir. Und bei der Berlinale äh, zeigen die dann auch schon, manchmal sind Filme von den Filmverleihkollegen auch in den Wettbewerben, aber die zeigen auch noch parallel für uns kinobetreibende äh, Filme und erklären uns dann, was sie damit vorhaben, wann sie den Film starten werden. Sowas ist wahnsinnig entscheidend dafür, ob ein Film Erfolg hat oder nicht. Einfach äh, zu welcher Zeit der ins Kino kommt, in welchem Umfeld der ins Kino kommt. Mhm. Also also sie, sie müssen gewonnen werden als Kinobetreiber von den Verleihern. Genau.
0: Die Verleiher sagen, hallo Kinobetreiber, wir haben hier was Tolles für dich. Mhm. Bitte nimm es ins Programm. Genau. Mhm. Das ist doch gut. Und ansonsten sind Sie da auch zufrieden mit dem, was Sie bisher gesehen haben? Sind um, sie
1: schon, haben Sie schon eine ganze Liste zusammengestellt für die nächsten Monate? Bei uns ist es noch, Sie haben gerade gesagt, ich betreibe acht Programmkinos mit einem Kompagnon. Eins davon in Jena? Eins, zwei davon <lacht> in <den> Jena, das <lacht> es wird, das immer wird besser. nicht besser. Es <lacht> Schade. Also in, in Jena habe ich auch einen Kompagnon, der mit mir sich um die Kinos kümmert in München und in Gera habe ich den gleichen, Comp also auch noch einen Kompagnon und wir haben natürlich mittlerweile ganz, ganz viele Mitarbeitende, die äh, für mich auch mitgucken. Ich behalte mir bei der Programmarbeit tatsächlich jetzt nur ein Veto vor, weil ich festgestellt habe, ich bin jetzt keine 25 mehr und äh, wenn ich mein Programm nur mit meinem Geschmack und mit meinen Erfahrungen bestücken würde, dann hätte ich ein Problem. Dann würde ich mich ganz viele Zuschauergruppen gar nicht mehr erreichen. Also die, die Leute, die so in meinem Alter plus minus zehn Jahre sind, die erreiche ich noch. Da kann ich mir noch da. da Wir reden ich. von welchem Alter
0: Sie sind ja alterslose eigentlich? Ähm, ich aber, bin alterslose äh,
1: mh, 53. Mh,
2: mh. Da gar nichts. <nix ist noch. lacht>
1: und deswegen habe ich mein, ein großes Team hier in Berlin, die gucken und mir dann auch Vorschläge machen beziehungsweise äh, auch sagen so, das will ich aber spielen. Und wenn mhm. es nicht vollkommen bescheuert ist, dann sage ich auch ja klar, aber dann guck dir an, dass es vielleicht so oder so platzierst, dass es äh, eventuell erfolgreicher ist. Also ich fühle mich da tatsächlich nur noch beratend tätig und nicht als, Sie haben das vorhin in dem Vorgespräch so schön erwähnt, nicht als Pate, sondern ist so als, -Pate. als Unterstützer. Zudem es ja wirklich ein sehr, sehr kleines Geschäft ist, was wir da als Kino Das haben
0: wir, glaube ich, ich, schon im Zusammenhang mit einem der besten Filme der Filmgeschichte erwähnt, ne? Der Pate. Bleibt immer noch irgendwie eine Legende. Vielleicht ruft doch jemand an und sagt, Leute, ich habe wirklich vieles gesehen, aber der Pate bleibt immer noch das Beste, was je im Kino produziert wurde. Wir reden natürlich auch über die Zukunft des Kinos, dieser Ort, der es durchaus nicht einfacher hat, seit aufkommen der Streamingdienste, seit Corona, so so überall, das wollen wir auch reden. Erzählen Sie uns vielleicht auch von Ihrem Lieblingskino, ob es nun in Jena ist oder in Erfurt ja. oder in Gera oder in Zwickau oder in Rostock oder in Hamburg oder in Köln oder in Berlin. Erzählen Sie uns davon, in welches Kino gehen Sie besonders gerne. Bei uns in Christian Pfeil, der Programmkinobetreiber mit acht Kinos insgesamt, der jetzt auch auf dieser Berlinale unterwegs ist und natürlich unterwegs auf dieser Berlinale. Klar, logisch. Wir brauchen ihn bei uns im Programm, um das einzuschätzen, was da eigentlich zu sehen ist, vor allem im Wettbewerb Patrick Wilinski. Es ist jetzt Kurz nach neun, wenn wir jetzt hier live im Radio sind, eigentlich äh, typische Berlinale-Zeit, ne?
2: Genau, seit 8.45 Uhr mhm. läuft auch für die Presse gerade der neue Andreas-Dresen-Film. Ähm, ganz spannend, was der Regisseur uns jetzt erzählt, ja er zum ersten Mal aus der Zeit des Nationalsozialismus erzählt. Und das ist ja auch der dieser Rhythmus, nicht wahr, wenn die Berlinale anfängt, hat man noch so das Gefühl, es gibt einen Mittwoch, man weiß auch, welche Uhrzeit es ist und wenn man dann so drin ist in einem Festival und die Berlinale ist da ganz besonders, wird man reingesungen in so ein Loch und orientiert sich eigentlich nur noch an diesen Kinostarts, also wann muss ich im Kino sein und in welchem Kino, das strukturiert einem so den Alltag, alles andere verliert an Bedeutung und ja. an Relevanz für einen. Also es ist eine, eine, eine einzige Berlinale Zeit, also nichts...
0: Gar keine Zeit für Privatleben oder irgendwas anderes. Ne? Man versucht irgendwie einfach nur wach, man kann zu, sich belügen, wach zu bleiben. kann sich belügen, jedes Jahr aber,
2: belügt man sich ja und sagt, ja, ich nehme mir Zeit dafür und dafür, aber wenn nee, man ne? dann in diesem Loch ist, weiß man ganz genau, man muss einfach sich dem diesem Rhythmus des Festivals auch hingeben, was auch immer das hm. für jeden konkret bedeutet. Wir haben ja gerade gehört, jeder hat auch eine andere Berlinale. Das zeigt ja auch, wie groß äh, die Berlinale erstmal ist und das ist auch das erste, nicht nur internationale Branchentreffen. für uns als Kritikerinnen und Kritiker ist das ja auch ein Ort, wo wir unsere Kolleginnen wieder erstmal sehen in diesem Jahr, wo wir uns noch noch mal verständigen. Familientreffen machen. Es ist ein Familientreffen, ne? definitiv. Und das sind Orte, wo man sich auch nochmal austauscht. Also auch über den Berufsstand, über die Art und Weise, wie man arbeitet, anders arbeitet, neu arbeiten muss. Und natürlich geht es. Um die Filme, auch wenn ich in den letzten Zeit so viel über die AfD sprechen musste und über einladungen und Ausladung, dass ich dachte, ich fahre zur Münchner Sicherheitskonferenz, aber es geht ja auch ums Ihr Kino. läuft ja auch parallel ja. gerade.
0: ja. Äh, durchaus Konkurrenz vielleicht in diesem Zusammenhang. Sehr politisiert diese Berlinale. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, wie wie Sie das empfunden haben, äh, Christian Pfeil, die ganze Debatte darum zum Beispiel, nehmen wir das mal kurz auf, weil wir reden ja auch aus anders der Berlinale und offenbar, ist es eben auch ein gewisser Sog, so ein großes Kinofestival, eine große Bühne, äh, ein Festival, was immer als sehr politisch verstanden wurde, und jetzt mit der Einladung, dann Ausladung der AfD, äh, die Debatte um Rechtsextremismus und so weiter. Ist Ihnen das manchmal zu viel oder ist es genau
1: richtig? Das ist jetzt das fast sehr sehr viele Themen an. Also ähm, diese äh, Menschen von dieser seltsamen Partei könnten mir nicht egaler sein. Das ist das eine. Das was mich tatsächlich stört, ist, dass die die Debatten beherrschen und das, äh, wir haben in vielen Bereichen sehr, sehr viele Probleme und diese seltsamen Menschen schaffen es, dass alle Leute denken, dass die Bahnverspätung mit Migration zusammenhängen würde und dass man keine Arzttermine bekommt, hat mit Migration zu tun, dass sie keine Termine bei Ämtern bekommen hat, mit Migration zu tun und das ist natürlich alles totaler Blödsinn und das ärgert mich sehr, dass die äh, es jetzt auch schaffen, sich im Prinzip ähm, in diese äh, Berlinale-Berichterstattung reinzudrängen. Äh, pff, ist, ich habe noch keine einzige Lösung von diesen äh, Leuten präsentiert bekommen, sondern immer nur dummes und wirklich ähm, unappetitliches Geschwätz, was immer auf Kosten von Menschen geht, die weniger haben und noch schwierigere
2: Bedingungen als wir alle. Wie wird es diskutiert auf der Berlinale jetzt? Es wird permanent diskutiert und ich glaube, man könnte ja, also ich habe das Gefühl, man überfrachtet die Berlinale auch mit Erwartungen, nicht wahr? Ich habe das Gefühl, die Berlinale soll für alle das Problem der AfD irgendwie lösen, ja, ob das mit der Aus- und Einladung getan ist, wird glaube ich nicht funktionieren. Ich meine... Die, es gibt Kollegen, die sagen, ladet sie doch ein. Es gibt einen Regisseur wie Christian Petzold, der in der internationalen Jury ist, der sagt, ja, fünf Leute werden uns in unserem Kampf gegen den Faschismus eh nicht äh, stören im Publikum. Und dann muss ich schon sagen, spiegelt doch einfach die ähm, Debatte um die Berlinale und die Einladung und Ausladung von AfD-Vertreterinnen und Vertretern einfach die Unsicherheit der Gesellschaft wieder. Jeder stellt sich gerade die Fragen. Nicht wahr? Ich würde mir nur wünschen, dass eine Institution wie die Berlinale einfach eine Position hat. Ob sie jetzt mir passt oder nicht, ist das eine. Aber dieses Hin und Her, dieses Getriebensein ja. von von Briefen, von der Politik. Das hat kein gutes Bild abgegeben. Panik, ja. <lacht> ja. Also, dass man da einfach konsequenter offenbar vorgeht. Aber das zeigt ja
0: auch, welche Erwartungshaltungen an so ein Festival angelegt werden. Ne? Und auch an das Kino als Ort, als Diskussionsort. Also es ist etwas, was in, in Ihren Kinos stattfindet, also vielleicht nicht im Rahmen eines Festivals, aber dass man sagt, Leute gehen ins Kino, um danach auch zu diskutieren, um Leute zu treffen, um ins Gespräch zu kommen, um eben nicht zu Hause vor dem Laptop zu sitzen und eine Serie
1: zu schauen. Das ist genau der Grund, warum ich Kinos mache. Weil ich ähm, Filme, die Filme sind nur der Anlass. Eigentlich geht es immer um diesen Ort und darum, dass man sich für ein kulturelles Erlebnis aufmacht. Also was das schon allein für eine... Das für eine Haus verlässt,
0: einfach äh, um irgendwo ja, hinzugehen. Ne? ganz genau.
1: Mhm. Um dann sogar noch bei mir in der Kasse Geld hinzulegen und irgendwie eine völlig überteuerte Tüte Popcorn zu kaufen oder wie bei in einigen von meinen Kinos kein Popcorn, sondern einen guten Wein. Ähm, das, das, ist, das ist wahnsinnig viel wert, weil man Filme komplett anders wahrnimmt. Haben Sie damals Der Pate im Kino gesehen oder haben Sie das nee, sich zu Hause ich angeschaut? Und das soll... Gönnen Sie sich das noch mal und gucken Sie sich... Das
0: ein Filmschock als vielleicht so Elfjähriger oder ja. Zwölfjähriger. Ja.
1: So. Wo ich
0: dachte, okay, das können also Filme sein. Ja. ja, Das weiß ich noch. Das hat mich wirklich erschüttert im positiven Sinne. Also ich, so habe ich, nie Kino. ich sollte vielleicht, ja, okay. Soll ich... ich gehe ins Kino, ja. um das nochmal zu sehen. Ein Film, den man immer wieder sehen kann. Also den ersten Teil auf jeden Fall. Ja, ja. unbedingt.
1: Also der, der zweite ist, ist tatsächlich ein bisschen lame. Ähm, das stimmt. Ich um, ja das sprechen, ist aber ich will das jetzt nicht an mich reißen.
2: Aber <lacht> <lacht> nee, <lacht> das wäre wär jetzt auch Quatsch, wenn
1: wir wieder nur über einen Film diskutieren. Sondern äh. Ich fände es ja interessant, wenn wir wirklich über dieses Phänomen sprechen. Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie sich gar nicht vorstellen können, wie das mit diesen jungen Leuten ist, die ja dann ganz anders sozialisiert sind und so weiter. Aber was wir im Kino leisten können, ist diese Konzentration auf ein Thema. Und das ist tatsächlich spektakulär neu für ganz viele, dass man, man, man nimmt die Dinge vollständig anders wahr, weil man wirklich nur darauf konzentriert ist, weil man seinen Nebenmann wahrnimmt und weil man sich aufgemacht hat dafür. Da ist äh, der ganze emotionale, die ganze emotionale Vorbereitung ist viel, viel größer. Und selbst wenn man regelmäßig ins Kino geht, gerade programmkino gehen relativ oft ins Kino. Das ist bei Mainstream-Schauern, die gehen seltener. Da kommen dann die Filme mit dem Kaufbefehl und da gehen sie alle rein und dann gehen sie wieder ein Jahr lang nicht. Das ist aber auch okay. Das ist auch eine Form von Filmkonsum. Ähm, da geht es oft um Technik, um Größe und so. Das geht es ja in unserem Programmsegment gar nicht. Sondern da geht es tatsächlich darum, auszugehen und wenn man es geschafft hat, den Ort so zu etablieren, dass in Gera funktioniert das zum Beispiel sehr, sehr gut. Die Leute kommen in mein Foyer und gucken sich irgendeinen Film an, weil sie auch wissen, wenn irgendwer aus irgendeinem Saal kommt, ist es ein bestimmter Bekannter oder irgendein netter Mensch. Also das, und das ist wunderbar. Und ein gleichgesinnter, der auch interessiert ist an diesem
0: Film, genau. an diesem Thema, an diesem Ort. Ja. ja. Mhm.
2: Das Apropos, wird übrigens eine große, wenn ja, ich kurz einhaken darf, es wird glaube ich eine große auch Renaissance des Kinos jetzt geben, weil wir berichten ja auch so lange über Mental Loath, über Probleme mit psychischen Krankheiten, Menschen, die überfordert sind von der polarisierten Gegenwart, weil alle sich letztendlich nur noch anschreien. Ich glaube, Kinos können Orte der Konzentration werden und sie werden als solche wiederentdeckt werden und ich glaube, sie werden dadurch auch sehr eine heilsame Wirkung haben. Das ist ein Prozess, es wird nicht von heute auf morgen passieren, aber ich stimme dazu. Ich glaube, das ist ein Bedürfnis und man spürt, dass das einen Ort gibt, wie das Kino auch in kleinen Orten auch in großen Orten wie Berlin, die das leisten können.
0: Und warum? Ja, wahrscheinlich mehr sein als nur einen Film zu zeigen. es ne? muss eben vielleicht mhm. muss ja nicht jedes Mal ein großes Festival für die Berlinale sein, aber vielleicht diese Energie aufzunehmen, Menschen. Treffen sich, kommen ins Gespräch. Man lernt vielleicht sogar die Protagonisten, Protagonistinnen kennen, Regisseure. Das wäre vielleicht auch die Zukunft des
1: Kinos. Das also. ist ein Teil der mm. Zukunft des Kinos. Weil wenn Sie sich vorstellen, wir würden für jede Veranstaltung so ein, so ein, ein Zinno machen wie <lacht> ja. wie bei der Berlinale, dann müsste mal jedes Ticket irgendwie 200, 300 Euro kosten. Und darum geht es ja nicht. Es geht ja tatsächlich um diese diese Niederschwelligkeit, äh, ein niederschwelliges Kulturerlebnis, Dass dieses ich gebe da meine 10, 12 Euro ab und als äh, Jugendlicher oder Studierender noch weniger. Und dann gehe ich da rein und bin Teil eines Kulturerlebnisses. Das ist was anderes, ob ich Sportschau gucke oder ins Stadion gehe. Und wir sind ein bisschen Stadion und da müssen noch nicht mal die Leute live da sein, weil der Effekt kommt über die Atmosphäre des Ortes und darüber, dass ich es mit anderen Menschen sehe. Apropos Thüringen, darüber haben wir
0: schon viel gesprochen, über Thüringer Städte, Weimar. Das wäre doch vielleicht auch ein Ort, oder? Wo Sie noch hingehen könnten mit einem Kino?
1: Ähm, ich war schon in Weimar. Ah, also ich war schon <lacht> Nein, ich war tatsächlich zwei Jahre in Weimar am Theater. Ah, gut.
0: Sie waren ja Schauspieler in Ihrem anderen Genau. Jahr. Sebastian Rost ruft uns an aus Weimar. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist es bei Ihnen? Was schauen Sie gerade? Oder wo wollen Sie noch hin? Oder sich anschauen?
3: Ähm, wir schauen, tun wir gerade nichts, aber wir möchten noch nach, nach Jena in aller Ruhe über den Markt schlendern und dann vielleicht heute Abend wieder in unser Kino hier nach Weimar.
0: Ah, was ist das für ein Kino?
3: Das ist das Lichthauskino in einem ehemaligen Straßenbahndepot. Uriger Charme, ganz tolle, kleine, schöne Filme, die ausgewählt werden. Und eigentlich können wir da hingehen und brauchen gar nicht vorher schauen. Es wird, es ist mit Sicherheit ein guter Film dabei. Toll. Also weil das so schön kuratiert wird, so schön Toll. ausgewählt wird, dass wir da immer immer glücklich wieder rausgehen.
0: Wow, das ist, glaube ich, eine große Liebeserklärung an die, die <lacht> Programmarbeit Ihres Lieblingskinos in Weimar.
3: Ja, kann man so sehen.
0: Ja. Sie schauen aber auch Serien, hat bei mir meine Kollegin
3: schon erzählt. Ja, ähm, weil Sie vorhin gefragt haben nach der Lieblingsserie, ist wie ich finde, in Deutschland wahrscheinlich ziemlich unbekannt. Die Serie Stiesel ist eine israelische Serie über eine ultraorthodoxe Familie und eine schön ruhige Serie ohne große Hochs und Tiefs, so mit viel Action, sondern einfach nur das Leben in einem ultraorthodoxen Viertel mit den Problemen, die halt eine Familie hat. Die Großmutter muss ins Altenheim, der Sohn soll heiraten und dann noch die richtige finden. und Also ganz tolle Serie, die es leider nicht ähm, mit deutschen Untertiteln gibt.
0: Bei Netflix, glaube ich, ne? Oder, soweit ich, ich weiß? mal bei Netflix so läuft ja. er noch?
3: Ja, genau.
0: Patrick Walensky nickt auch schon. Ich glaube, ja, Sie ja. mögen die Serie
2: auch. Ja, ja, ich mag sie. Ich habe jetzt noch nicht alles gesehen, aber ich finde sie auch ein schönes Beispiel dafür, wie kreativ die Serienlandschaften jenseits der großen Hotspots wie Amerika geworden sind. Und gerade Israel ist ja ein unglaubliches kreatives Land, wenn es um Serienproduktion geht. Ich glaube, jede zweite israelische Serie wird dann geremaked in Amerika oder in. Fauder, Teheran, ist ja alles Und wirklich große Also, das Titel. ist ja großartig, wie letztendlich aus so einem kleinen Land so eine unfassbare Kreativität kommt, die ja uns alle letztendlich begeistert. Und das ist ein kleiner Geheimtipp, vielleicht wird er ja durch die Sendung jetzt nochmal viel bekannter.
3: Stießle. Das war das Ziel. Yeah.
1: Aber ich möchte Ihren anderen Geheimtipp jetzt dadurch nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie haben vollständig recht, das Kino in Weimar ist wunderbar. Es ist ein, ein besonderer Ort, der hat einen ganz eigenen Stil. Die beiden Jungs, die das machen, haben, äh, haben große kuratorische Erfahrung. Das ist gut. Sie sind da gut aufgehoben. Ja. Ihnen geht es
0: gut in Weimar da. <lacht> <lacht> äh, und würden Sie denn ja, sich vorstellen können, sowas also ist ja immer wieder versucht worden, dass man Serien vielleicht gemeinsam im Kino schaut? Wäre
3: das was für Sie? Ähm, da habe ich schon gern die Flexibilität, jederzeit Pause drücken zu können. Oder, ähm
0: das dann schon, ne? wenn man Serie genau. schaut, dann richtig Serie. Also zu Hause ja. Ja. mit dem, wie schauen Sie dann? Laptop oder äh, über einen über ein Internetfernseher? Oder wie also Sie? ganz
3: klassisch Internetfernsehen, hm. weil ja, es einfach so flexibler ist. Aber Laptop oder, oder noch kleinere Bildschirme, das ist nicht unsere Sache.
0: Ja. Sebastian Ross, dann viel Spaß ähm, mit dem nächsten Kinobesuch. Und äh, der Se die Serie Stiesel haben
3: Sie jetzt durch oder haben, sind noch ein paar Episoden übrig? Die ist durch. Ich würde sie gerne nochmal neu schauen und nochmal neu schauen.
2: Ja.
0: <lacht> es gibt glaube ich auch noch andere Serien, äh, die vielleicht in einem ähnlichen Kontext spielen,
2: unorthodox zum Beispiel. Zum Beispiel, Beispiel ne? ja, Patrick, genau. und nicht, und Maria Schrader. Also mhm. dieses Thema äh, orthodox, äh, jüdisch orthodox, aber in dem Fall ist es stark gefiltert wieder durch Amerika, durch Erfahrungen. Eine Frau, die aus dieser Community ausbricht, nicht wahr? Aber es ist ein sehr spannendes letztendlich auch Erzählfeld für, äh, ne, für Drehbuchautorinnen und Autoren, die da die Geschichten rausfüllen. Dann. Ja. Brauchen Sie noch Tipps, Herr Was interessiert Sie noch?
3: Ich habe eigentlich gar nicht große Tipps. Ich warte jetzt noch drauf auf Ende Februar, dass ähm, die Zone of Interest startet. Das wäre jetzt so ein Highlight, was mich noch interessieren würde die nächste Zeit. Ansonsten bin ich, verlasse ich mich immer ganz auf die beiden Jungs vom Lichthaus.
0: <lacht> Zone of Interest von Jonathan Glazer. Darüber wird ja schon seit Wochen geredet. Ja, ja. Und was wer ich? den verpasst, ist ja. selber schuld. Ja. Ja. Herr Fall, Wucht. Sie, haben, Sie haben ihn offenbar schon gesehen. Ja, ja. Ja. Sagen Sie kurz was dazu. Es ist, es ist ja die Geschichte äh, des Auschwitz-Kommandanten,
1: der versucht, da so eine Idylle neben diesem Vernichtungslager aufzubauen. Ja, der, äh, dem Regisseur gelingt tatsächlich äh, durch die Kinoüberhöhung äh, uns das ganze Grauen zu erzählen, ohne einmal ein Bild des Grauens dort zu haben. Und äh, die... Den, 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 den Nazitäter insofern zu vermenschlichen, als dass wir uns wirklich mal klar wird, was da passiert ist. Der Höss ist ja in seinen familiären Zusammenhängen echt voll okay, macht sich Sorgen um seine Kinder und ob er jetzt zu lange weg ist oder dieses oder dieses und geht dann, im Film sind es nur 300 Meter, in der Realität ist es ein bisschen weiter gewesen, aber dann geht er einfach nur in sein Lager und lässt dort Leute vergasen, abschlachten, ähm, Zähne ziehen und einschmelzen und es ist unfassbar, was, was da alles passiert ist. Es wird aber alles erzählt, ohne es zu erzählen. Und äh, so was mich ein bisschen erschüttert ist, dass es diesen Film nicht schon lange gibt und äh, dass, es, dass
2: es diesen Film nicht aus Deutschland gibt. Es ist ein Film, der alles ändert. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug, äh, letztendlich wenn es ums Erzählen das des das Holocaust geht. Das ja. das. Ich sage sag auch ja. so, uh -huh. vieles kann man sehen, auch im Kino, aber es gibt wenige Filme, wo ich sage, man muss sie sehen und ich versuche, so Interest ist so ein Event oder Event ist vielleicht schon falsch in diesem Kontext, aber es ist ein Film, der gerade auch für ein deutsches Publikum etwas in Gang setzen könnte, gerade auch in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden. Ich glaube, welche Meinung man dann zu dem Film am Ende hat, das soll jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, man, man, man muss die diesen Film sehen, weil er auch der deutschen Art und Weise, den Holocaust in den letzten Jahren zu erzählen, in dieser sehr kostümigen Art und Weise, auf die man sich mittlerweile so konzentriert hat, etwas entgegensetzt, das so anders ist, so radikal anders ist und uns schockt eben nicht durch das Zeigen von Dingen, die schockierend sind, sondern von Evoziieren, wie normal für viele Menschen das damals war. Und das klingt abstrakt. Man muss es eben sehen, um es zu verstehen. Mit Sandra Hüller und Christian Friedel in den Sandra Hauptrollen. Hülle, die Oscar-nominiert ist. Exakt, ganz ja. wichtig. Aber das ist ein Film, äh, den sollte man sich markieren. Ich weiß auch, dass die Kollegen aus der Presse, aus den Zeitungen ja. darüber noch sehr viel berichten ja. werden. Aber das, das ist Kinopflicht.
0: Allein ja. schon, wenn man den Trailer schaut, kriegt man schon, glaube ich, diese Wucht ein bisschen mit. Ich habe ihn mir extra nochmal angeschaut, wo man auch diese Tonspur hört, diese unterschwellig-aggressive Tonspur. Also ich bin auch sehr gespannt auf diesen Film, Zone of Interest von Jonathan Glazer und Sebastian Rost ist es auch in Weimar. Ja. Ich danke Ihnen für den Anruf, wünsche viele schöne, interessante, bewegende Kinoerlebnisse und viel Spaß mit der nächsten Serie. Wie gesagt, an Unorthodox, an kann, da kann ich mich Patrick sehr anschließen, kann ich auch sehr empfehlen.
3: Danke sehr und ja. vielen Dank für Ihre Arbeit. Ein schönes
0: Wochenende. Ja, schönes Wochenende ebenso. Viele Grüße. 0800 2254 2254. 0800 2254 2254. Erzählen Sie uns von Ihrer Lieblingsserie, Ihrem Lieblingsfilm oder was Sie in den nächsten Tagen und Wochen noch unbedingt sehen wollen. Oder ob Sie vielleicht einen Tipp brauchen von Menschen wie Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion, der wirklich... Einiges gesehen hat, das kann ich wirklich berichten und eine ziemlich große Ahnung hat über äh, Filme, über Serien. Einiges zu erzählen hat er bei uns hier die Berlinale mitverfolgt ähm, in unserem Berlinale-Team und Christian Pfeil, Programm, Kinobetreiber und insgesamt acht Kinos in München, in Gera und in Jena. 0800, ich, ich habe gestern Jena, ich habe Erfurt nicht erwähnt, aber Erfurt ist trotzdem eine schöne Stadt. 0800 2254 2254. Rufen Sie uns gerne an. Erzählen Sie uns von Ihrem Lieblingsfilm, Ihrer Lieblingsserie oder brauchen Sie vielleicht auch Tipps? Jetzt gerade in Berlinale Zeiten von Christian Pfeil, dem Programm Kinobetreiber, mit dem Vorstand der AG Kino und von Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion. Und gerade haben wir, wir sind nämlich gerade viel in Thüringen, gerade haben wir einen Anruf aus Weimar bekommen. Jetzt schreibt uns jemand aus Erfurt, weil ich ja vorhin kurz behauptet hatte, Christian Pfeil, Sie hätten ein Kino in Erfurt. Und da schreibt uns natürlich gleich jemand. Hallo und ich freue mich sehr über die Sendung. Übrigens, Erfurt hat ein fantastisches Programmkino, den Kinoclub im Hirschlachufer. Nochmal so, Also dass wir das einfach mal festgehalten haben. Und die Betreiber äh, sind gerade auf der Berlinale, um neue Perlen für uns zu entdecken. Das schreibt Susanne Rahm aus Erfurt, vermute ich mal jetzt einfach mal. Überschrift Hauptsache Thüringen, verstehst <lacht> du? <lacht> Viele Grüße jedenfalls. Erzählen Sie uns nicht nur von Ihrem Lieblingskino, erzählen Sie uns von Ihrer Lieblingsserie, von Ihrem Lieblingsfilm. Schreiben Sie uns gerne gespräch.deutschlandfunkkultur.de oder rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254. Es ist berlinale Zeit. Das heißt, also, wir wollen von Ihren Lieblingsfilmen, Ihren Lieblingsserien hören. Bernd Henning hat uns geschrieben per Mail, seine Serie, aktuelle Serie ist Happy Valley von der BBC aus dem Jahr 2015. Eine Krimiserie, sehr authentisch, sehr hart zeigt beide Seiten im Agieren. Patrick, du kennst die Serie auch.
2: Ja, ja, sie ist wieder mal so ein Beispiel dafür, wie die, was die Briten alles können. Das ist ja wirklich beeindruckend, wie sie gerade dieses Krimi-Genre, von dem man ja vielleicht gerade, im, was das in die Fernsehkrimi anbetrifft, sagen könnte, es ist jetzt auch alles schon gezeigt und gesehen. Und sie finden dann kleine Dinge. Und hier ist natürlich eine Hauptfigur, die ich ja schon als sehr abgefuckt äh, nennen würde, die noch so anders ist, dass man so einer Figur dann auch folgt, ja, in diesem Kriminalfall, der dann fast schon in den Hintergrund gerät, weil man ja mit ihr dann durch diese Welt geht. Das ist schon spannend und ich bin immer wieder beeindruckt, wie kreativ, nicht nur über die BBC ähm, in Großbritannien das Erzählen, auch der kleinen Form, also der Serie in dem Fall, ähm, gepflegt wird, nicht wahr? Also die Serie tut auch nicht so, als würde sie was neu erfinden, aber sie ist so speziell in sich eigenständig, dass sie was ganz Besonderes ist.
0: Wo kann man die sehen? weißt du ja das zufällig? Nein, ne?
2: Ähm, na, kann na, man einfach na, mal gucken Wer streamt, es ist eine schöne Das wollte ich gerade sagen. Wer streamt.es ne? ist ja, ganz wichtig. Ja. Eine Plattform, die, von der ich regelmäßig Gebrauch mache, weil es stimmt ja auch, die Übersicht zu behalten, wann man, wo, wenn es um Serien geht oder auch um Filme, die man nur noch on demand sehen kann, wo man das sehen kann, das kann ein einzelner Mensch nicht mehr fassen. Das wechselt ja auch. Da werden ja Dinge mhm. lizenziert. Dann ist es heute auf Netflix, morgen auf Amazon. Muss man leider sich durch den Dschungel selber schlagen, aber wer streamt, ES, ist ein herausragender Tipp für alle, ja. die wissen wollen, wo zum Beispiel eine Serie wie Valley läuft.
0: Das Portal nutze ich auch immer wieder. Da findet man ganz sicherlich auch Happy Valley, diese Empfehlung also von Bernd Henning. Und aus dem schönen Hamburg ruft uns an Christine Dannenberg. Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Was ist Ihre Empfehlung, oder?
4: Ach, ich habe äh, vor einiger Zeit einen, finde ich, wunderbaren Film gesehen, der heißt Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Und den fand ich so. Also super gemacht, überall, also in jeder kleinen Rolle, super Schauspieler, also ich finde ihn perfekt. Ähm, und er wurde auch mal im von Kultur, äh, wie soll ich sagen, besprochen, rezensiert, aber er ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Und ich mhm. finde den einfach, ich war völlig geflasht.
0: Was hat Sie da geflasht genau?
4: Naja, einmal die Geschichte und wie sie... Aufgebaut ist, die Schauspieler, also zum Beispiel ähm, na, Robert De Niro, als wie nennt man das? Also, ein, ein der das, der den Ort, um den es geht, also spielt in der Zeit als Indianer ein bestimmter Stamm, von dem ich noch nie gehört hatte. Äh, Sausage Indianer, ja, genau sag Christian
1: der Kinobetreiber. Er kennt das, den Film natürlich. Ja, also ich, ja. Indianer ist jetzt eigentlich ist nicht mehr der Begriff, der, der Begriff, vielleicht der dafür so verwendet wahrscheinlich wird. damals noch verwendet worden ist. Ja,
4: mhm. das stimmt. Auf ah. jeden Fall hatten die Geld durch Öl und wurden aber von diesen, also sehr perfide. Der hat so das, also er hat sich als sehr menschlich gegeben und mitfühlend und hat die aber. Es ging immer ums Geld und dann hat er seinen. Neffen, der aus dem Krieg kam, das spielt, ich weiß gar nicht mehr, 1800, so und so viel spielt es, glaube ich, ähm, ja, den hat er so eingespannt und wir äh, haben dann noch Morde begangen und so weiter und dann hat er eine Indianerin, also diese eine, ja, ich sage jetzt trotzdem nochmal Indianerin, geheiratet, weil er sie auch wirklich liebte und hat aber nichtsdestotrotz mitgeholfen, Verwandte von ihr umzubringen und so und das kommt später alles raus. Und ich finde das so super gemacht und so in sich stimmig und authentisch, also ich kann das
2: wirklich. Auch sehr hier Begeisterung im Studio über den Film, Patrick? Ich, ja, unbedingt. Der Film basiert ja auch auf einem Buch, auf einem Sachbuch. Genau, genau. Das kann ich auch nochmal empfehlen. Ich erinnere mich, als die Nachricht kam, dass Martin Scorsese das Buch verfilmt, dass ich mir das Buch sofort besorgt habe. Ich ah. habe nach dem Buch geweint. Ich muss sagen. Weil ja, das
4: kann ich mir vorstellen. Ja.
2: Es, es ist eine Geschichte, wo man nochmal sieht, wie sehr diese Ausbeutungsmechanismen funktionieren in einer ja. Welt, in der sie eigentlich nicht funktionieren dürften. Weil einmal haben es hm. irgendwie indigene Bevölkerungsleute geschafft, hm, genau. dass die Weißen für sie Diener sind. Ganz genau. Er ist ja, genau. ja er erstmal der Chauffeur, die machen ja. sauber für sie, es ist erstmal ja. so eine umgekehrte Welt. Und trotzdem, Wo man erst gedacht hat, dass, das, kann, dass, das wusste ich alles überhaupt
4: nicht, das kann ich mir gar nicht
2: vorstellen. Man weiß das gar nicht und trotzdem schaffen es die Weißen aufgrund wahrscheinlich ihres Hasses, ihrer Gier, das umzudrehen und eine beispiellose Mordserie hinzulegen. Mhm. Also das ist schon ein Film, der an die Nieren geht. Also. Ja
4: aber auch total toll gemacht, finde ich. Ne?
0: Und man braucht, glaube ich, Geduld und Zeit, ne? soweit ich ja, weiß. Also bei, bei Martin Scorsese, wollte ich gerade sagen, ein Martin Scorsese-Film ist ja unter drei Stunden fast nicht mehr zu bekommen. Aber so, dass, äh,
4: ich hatte nie das Gefühl, hoffentlich, also so von wegen... Wie lange
0: dauert das dann
2: noch oder so? Ja. Keine das Sekunde. ist gut, das ist
1: gut. Und Sie mussten auch nicht zwischendurch aufs Klo?
0: Nein,
4: gut. Also das ging gar
1: nicht, <lacht> Die Geschichte ist tatsächlich wahnsinnig stark. Da gibt es ja. überhaupt, das ist, ja. das ist grandios. vor allem auch, wenn man bedenkt, dass, sie, dass die äh, ossage people ähm, ins Reservat vertrieben worden sind. Und ja. dann hatten sie plötzlich Landrechte an einem Scheiß-Territorium, <lacht> äh, wo sie eigentlich ihr Leben nicht führen konnten. Und, aber damit wurden sie reich, weil dort Öl gefunden wurde. Und dann mhm. dreht sich alles aber wiederum. Und dann werden sie abgeschlachtet, nur weil sie reich sind. Ja. Also das, das war, ist ein, eine absolut spektakuläre Geschichte. Ja. Ähm, ich finde sie in Teilen auch hervorragend inszeniert. Das ist äh, in, in Details ist das absolut großartig. Absolut ja. großartige Schauspielerleistung. Ja. Äh, ähm, ich kann die die begeisterung über die filmlänge nicht wirklich teilen das hat nicht nur was mit wirtschaftlichen Erwägungen zu tun also ähm der Film ist, ist ja dann doch relativ erfolgreich in meinen Kinos zumindest gelaufen. Das, Fragen, äh, ja. Ist gut, ja. Und äh, mhm. dafür ist Kino eben auch da, um ja. Themen, die man so ein bisschen, die gibt es, die. Also, aber wie viele Leute haben von diesem, von diesem Buch was mitbekommen und wie viele Leute, ja. auch wie Sie, Herr Welinski, ja. haben dann das Buch entdeckt darüber, dass es einen Film gibt? Ja. Ja, grandios. Und dann kommt dieses Thema mal wieder hoch. Ich bin ja eher ein Freund davon, auch beim Filmemachen, dass man sich mehr konzentriert und einfach die Filme mehr auf den Punkt bringt. Das hätte diesem Film auch gut getan. Und äh, ich, das gab es in den 80ern, erinnern Sie sich, diese Formate, wo man einen Kinofilm machte, der ist irgendwie so auf den Punkt. Und dann gibt es aber noch ein... Drei im Fernsehen dazu, wo mhm. dann alles andere noch erzählt wird, eben auch mit anderen Erzählstrukturen. Das Oder sowas, Prequels, wo das, das von davor noch erzählt ja, werden muss. Aber ja, auch ja. Diese, diese ganze Osage County Geschichte mhm. äh, könnte man kann man die kann man auf sieben Stunden erzählen. So großartig ist das. Mhm. Ähm, und auch was er dann so für Kunstgriffe hat, äh, auch diese Geschichte am Ende mit, dieser, mit diesem Tonstudio. Das macht das ist wahnsinnig Ach, ja, genau. interessant. Das kann man alles machen, aber äh, Im Kino muss man halt, finde ich, auch als Filmemacher sorgsam sein mit der, mit der Aufmerksamkeit und der, der Zeit seines Publikums. Sagen
0: Sie das als Kinobetreiber jetzt auch aus wirtschaftlichen Gründen? Sie haben es vorhin gerade ge gesagt, Ja, ne? natürlich.
1: Man, ja. Das ist das eine. Aus Wirtschaft, also, aber Sie eben können auch so einen Film ja höchstens zweimal ga zeigen. Ganz genau, ja. ich kann ihn maximal ja. zweimal zeigen, ja. aber ähm, es, ich habe das ganz oft, diese Erfahrung am, am Tresen, dass da Leute kommen und sagen: Ah ja, und wie lange dauert der? Ah, nee, nee, dann, dann lieber nicht. Naja, so. ja,
4: aber ich habe mich darauf eingelassen, also weil ich eingeladen wurde und ich, also mir ging es nicht so, ich fand den überhaupt nicht... Sie hatten ein
0: Kinodate, Frau Dannenberg, wenn ich fragen darf? Wie bitte? Sie hatten ein Kinodate?
4: Ja, mit einer Frau...
1: Ja, ist doch schön. Ist doch gut. Nein, ich ja, möchte Ihnen ist auch jetzt. auf gar keinen Fall, Ihr, ihr Filmerlebnis ja, ja. kleiner reden, auf gar keinen Fall. Also das ist, das ist ja auch, manchmal funktioniert ja, funktionieren ja die Dinge auch genau über die Länge. Da bin genau. ich auch ein sehr, sehr großer Verfechter von. Das ist so, ähm, dass man auch manchmal braucht man auch eine bestimmte Ruhe und ja. ich sage mal fast despektierlich, eine bestimmte Form von Langeweile, mhm. um vorbereitet zu sein, emotional vorbereitet zu sein für den nächsten Moment. Und die der Zeit mich, anders zu spüren genau, vielleicht. ne? Der, ja. der mich dann wirklich treffen wird. Was wollen
0: Sie als nächstes sehen, Frau Dannenberg?
4: kann ich im Moment noch gar nicht sagen.
1: Also ja, vielleicht gibt es hier Tipps für die Menschen. Ich kann Film, nicht
4: auf so dem Kino gehen, wie ich gerne würde. Aber, äh, also das war jetzt wirklich so ein Highlight.
1: Also warum jetzt, können Sie nicht auf ja, ja, Kino das Kino gehen? Ja, ich habe so. nicht so viel Geld. <lacht> ah. das ist was, haben Sie, was haben
0: Sie gezahlt für das Ticket für den
4: äh, das, Film? Da, das war Ach, ja, war ja genau, das
0: war eine Einladung, war ja, war ja, ja ein Kinodate. Genau. Und aber das
4: war bei uns, also in Hamburg, im Zeise-Kino. Das ist ja jetzt nicht so ein, äh, wo nur... Na, diese, diese großen, wie nennt man sie?
2: Äh, ja. ja, genau.
4: <lacht> Also diese, diese bekannten äh, Die Filme gezeigt werden. Das ist ja. auch ein bisschen Programmkino und.
0: Aber vielleicht haben wir trotzdem noch einen Tipp für Sie. Also ich meine,
2: ja. ich ja, weiß es nicht. Ist, Jemand, der Killers of the Flower Moon mochte? Ja, also ich, ich bleibe natürlich, wenn es äh, noch etwas hin sein kann, zu Zone of Interest, den man sehen müsste, sollte, könnte, versuchen sollte zu sehen, aber wenn man jetzt vielleicht die Chance hat, irgendwie eingeladen zu werden oder ins Kino kommt, ich würde den französischen Film Geliebte Köchin empfehlen. Ich mag den deutschen Verleihtitel nicht, aber ich muss schon sagen, also wenn man etwas übrig hat, auch für, für Sinnlichkeit wie gekocht wird, das ist schon erstmal ein Film, der mich sehr angesprochen hat. Von wem ist der? Mhm. Ähm, der ist von Tran An Hung, das ist ein vietnamesischer Regisseur, der aber schon seit vielen Jahren in, in Frankreich lebt. Man kann auch eine wunderbare Juliette Binoche sehen als Köchin, oh, das alles spielt ja. im 19. Jahrhundert. Aber es ist vor allem eine grandiose Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die irgendwie zueinander kommen wollen. Aber die Liebe ist eben nur für einen kurzen Moment so wie der Geschmack des Essens im Mund. Und wenn sie weg ist, trauert man. Also ich war selten, habe ich so eine, also wenn man auf Schönheit und Ästhetik steht und das schöne, gute Ware sehen möchte, das kann ich ganz empfehlen. Die geliebte Köchin.
1: Mich äh, trifft es sehr, wenn Sie sagen, dass sie nicht so viel Geld haben, um ins Kino zu gehen, dass ich ähm, es gibt wahrscheinlich in Hamburg sowas auch in München gibt es eine sehr, sehr gute Aktion, die machen wir mit einer Vereinigung, die heißt Kulturraum. Vielleicht ja. gibt es sowas in Hamburg auch. Da kaufen Menschen, die bei mir am Tresen stehen, die kaufen einfach ein zweites Ticket für Leute, die nicht so viel Geld haben. Und dieses Ticket schicken wir dann in den Kulturraum. Bei dem melden sich dann Menschen an. Und die können sich dann immer wieder so Freikarten abholen. Das sind dann ermäßigte Tickets. Die kosten dann bei uns auch 8 Euro oder 8,50 Euro. Aber die zahlen Leute dann manchmal gerne mit. Ja. Da kommt bei uns richtig was zusammen und solche Aktionen ja. weiß ich, dass es das in vielen größeren Städten gibt. und auch so Bestimmt auch in Hamburg. Bestimmt auch in Hamburg mhm. und ich glaube auch, ja. dass Zeise hat äh, einen Kinotag, bin ich mir fast sicher. Ja, bestimmt. Und da ich ist es dann sein. auch äh, günstiger ja. und was auch in der nächsten Zeit sehr, sehr... Also gerade für Leute, die nicht so viel Geld haben, aber die gerne ins Kino gehen, ja. äh, kommen wird auch bundesweit, es gibt schon eben in Berlin, es gibt es auch bei uns in München, dass sich Leute ein Abo kaufen und mhm. dann 20 Euro im Monat bezahlen mhm. und dann aber so oft ins Kino gehen können, Trade. wie sie wollen. Ja, das ist natürlich schon. Und äh, das haben sie im Prinzip nach zwei Kinobesuchen schon wieder rein, ja. müssen es allerdings dann wirklich für ein Jahr machen. Ah, ja. okay. Und ähm, aber das schafft man eigentlich ganz gut. Also wenn man im Monat zwei, dreimal geht, dann hat man also einen sehr, sehr guten Schnitt gemacht. Und das können sich dann doch, muss man vielleicht, halt gucken, was ja. man vielleicht was anderes Vielleicht macht sind das ja Optionen,
0: Christine Dannenberg, wenn Sie das so hören. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten. Ja, ich gucke mal. Wir
4: haben auch sowas, aber also das heißt eine Sache, die wir haben, heißt, heißt Kulturleben. Mhm. Aber Kinofilme sind da nicht mit drin. Da gibt es so andere Angebote. Also,
1: reden Sie das doch mal an.
4: Ja, das kann ich mal genau. Weil die
1: Kinokollegen mal. sind meines Wissens immer sehr bereit, sowas zu machen. Und bei uns ja. ist es tatsächlich so, bei uns steht einfach nur so ein, das, Sie kennen das vielleicht, das hieß mal, dieses Konzept hieß Brot am Haken, dass man beim Bäcker ein, ein Ach, Baguette ja. mehr bezahlt hat und dann konnten sich Leute, die sich das nicht leisten konnten, mhm. so ein Zettel wegnehmen. Und das haben wir ein bisschen über, mhm. über diese Vereinigung um. äh, jetzt gespielt. Und das läuft sehr, sehr gut. Geht wir ja. machen auch mit denen regelmäßige ja. Kinoveranstaltungen, wo die dann nur ihre... Die nennen sie dann Kulturgäste einladen.
4: Ja, ja. So,
1: also, vielleicht vielleicht klappt das ja. Das wäre doch ja, schön. Christine Dannenberg
5: Ja, vielen
0: Dank. Und ansonsten geliebte Köchin, wie gesagt. Ich wollte den Titel noch mal kurz erwähnen, den Patrick ja, Walensky hier schön. ins Spiel gebracht hat, dieser Film, der, glaube ich, im Moment auch in den Kinos läuft, soweit ich weiß. Ja. Ja. anhand der Plakate. Viele also, Grüße nach Hamburg. Dankeschön danke für den Anruf. ja Vielen
6: Dank für die Sendung.
0: Danke, gerne. Und aus Berlin ruft an Petra Friedrichs-Marx. Schönen guten Morgen. Ja, genau. Ja.
6: Schönen guten Morgen, hallo. Ja, Friedrich Marx ohne. Friedrich, ohne
0: ist. dachte ich wieder fast ja. schon, aber kann ja, hätte er ja sein können.
6: Ja, ja. 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 genau. Ähm, ja, ich rufe an aus Berlin und ich wollte ähm, nur noch ähm, das Zeughauskino einmal erwähnt haben. Das ist ja im Deutschen Historischen Museum und da werden immer ganz tolle, also alte Filme gezeigt. Heute läuft zum Beispiel einer von 1927 und äh, da gibt es eine Klavierbegleitung von einem Berliner äh, Jazzpianisten und das finde ich immer ein ganz tolles Erlebnis.
0: Und dann gehen Sie heute hin?
6: Genau. Was ist für ein Film? Ähm, das heißt, der Geisterzug. Um, und es äh, ist eine deutsch-britische Produktion, weiß ich noch. Um, und ansonsten weiß ich gar nicht so wahnsinnig viel über diesen Film. Ich, ich sehe auch noch Fragezeichen im Studio
0: gerade. Nee, ne? es ist wirklich, also, ja. Und wenn ja, die beiden Zinus Gäste Zinus ihn schon Hörner nicht kennen, nicht. dann
2: ist er wirklich äh,
0: was äh, Außergewöhnliches. Okay.
2: Eine Entdeckung. Also ja. der, der Stummfilm ist ja ein eigener Kontinent, ein eigener Kosmos. Also ja. was es da genau, überhaupt genau. gibt. Also nicht nur Nosferatu, ja. sondern eben auch Filme wie Der Geisterzug. Also es ist ja alles eine Entdeckung, genau. ist auch schön.
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da immer ganz gerne und wir ähm, gehen da immer ähm, eben auch einfach so hin, ohne den Film zu kennen, einfach so, um mal zu schauen, was es äh, ja was es so gibt und und diese Atmosphäre mit der mit der musikalischen Begleitung. Also ich habe da auch schon Filme gesehen, die wurden mit einem Instrument, was mir gar nicht bekannt war, begleitet, mit einem äh, Vokophon. Ja, also wo da reingesungen wurde. Ah, das mh. ist irgendwie so eine. Ja, sieht fast aus wie so ein. Also es ist so ein, so ein ähm, ja, wie so ein Blasinstrument, bloß aus Porzellan, viel kleiner. Und ähm, dann variiert man halt mit seiner Stimme und ähm, da kommen ganz, ganz tolle Töne raus. Und dann wird es mit, also war es mit Cello und mit einer Klavierbegleitung. Das war total ganz tolles Erlebnis, ja. Ich also schaub, insofern würde ich ja. das Kino wenn ja. man in Berlin ist, immer wieder empfehlen. Weil Im Deutschen einfach,
0: Historischen Museum ist das dort ja, äh, genau. unter also Linden nicht Ja, irgendwie
6: gerade ums Eck gezogen. Die bauen ja da. Mhm. Aber. Da in der Nähe. Nicht weit vom hm.
1: Humboldt-Forum,
0: wer sich da in Berlin genau. orientieren will. Ne? Ja, genau.
1: Das yeah. sind äh, diese Art äh, an Museum, an Museen, angeschlossene Kinos sind äh, ja zum Glück auch sehr gut subventionierte Orte, die sich dann auch solche Veranstaltungen gut leisten können. Und so wie Sie das äh, rezipieren, gefällt mir das total gut. Also ja, das, äh, mich interessiert jetzt der Event, da gehe ich hin. Ich habe von dem Film jetzt mal keine Ahnung. Das ist eigentlich genau mein Mantra. Gehen Sie in diese, ja, diese Orte, gucken Sie sich das an, lassen Sie sich ja. überraschen, lassen Sie sich äh, einfangen. Gerade eben auch Stummfilm ist teilweise. Tatsächlich ein anderer Kosmos, wie der Kollege auch sagt. Ja. Das, ist, das ist nicht umsonst. Man kann das nachvollziehen, dass die Leute in den 20er-Jahren, als der Tonfilm dann aufkam, gesagt haben, um Gottes Willen, ihr zerstört eine ganze Kultur. Das ist, das ist Teufelszeug mit dem Ton im Kino. Das ist nur, nur ohne Ton ist der Film Kunst. Und alles andere ist Mist. Also das kann man tatsächlich nachvollziehen, wenn man eine Weile auch diese höchste Artifizialität dieser Filme sich anschaut. Es gab in, in, in der damaligen Sowjetunion eine Schauspielschule, die nur Stummfilmschauspieler ausgebildet mhm. haben. Einfach, weil ja. sie ganz anders spielen mussten. Es mhm. gab Stars, die danach ähm, abgestürzt sind ins Bodenlose, weil sie eine, einfach keine Stimme hatten, weil sie einfach nicht funktioniert mhm. haben als, äh, als Tonfilmschauspieler. Also das ist der total in the Rain,
6: ne? ja, ja, genau. Das ja, wo das dann ja auch so ähm, thematisiert wurde mit der Frau, die dann hinter der Bühne steht und die vor der Bühne steht, einfach nur so tut, als würde sie singen. Ne? Ja. Ist, Aber überhaupt ja. Filme
0: mit Live-Musik ist doch wirklich was beeindruckend Ja, äh, was bei anderen, ja. Also, also das,
6: genau. Das, natürlich das wollte ich sowieso, noch als Tipp irgendwie so. Was mit Orchester ähm,
0: natürlich sowieso nicht zu Hause geht, sondern man, da muss man ja ins nee, Kino gehen. Genau. <lacht> <lacht> <Richtig. lacht> ich habe natürlich die Zeit genutzt ja, äh, und nochmal zumindest einfach äh, den oder die Regisseurin Gesa von Bolvari, von 1927, The Ghost Train. Eine Stunde, sieben Minuten, also auch nicht besonders lang. Ich wünsche viel Spaß dabei. Mein Reden. Ja. Kürzer ist besser. Genau, vielen Dank. Also eine Mystery-Komödie, ja, eine Mystery-, -Komödie, eine Mystery und Krimi-Komödie. Ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, ja. das klingt alles durchaus sehr... Sehr interessant. Vielen Dank für den Anruf und viele Grüße ja, gerne. und viel Spaß im ja, Kino heute Abend. Achso, und Patrick mhm. wollte noch was ergänzen. Ich wollte nur sagen, dass
2: es ja. das ja. natürlich auch ist. Berlin ist auch ein luxuriöser Ort. Ich glaube, das ist die Stadt ja. in Deutschland mit ja. den ja. meisten Leinwänden, wo wir wirklich ja. äh, verwöhnt sind, auch von solchen Events, nicht wahr? Also, ja. aber trotzdem ähm, auch die müssen rezipiert werden. Aber okay. deshalb von mir auch viel Spaß im Kino. Ja, ja auf, jeden,
6: auf jeden Fall und vielen Dank. Und ähm, also ich habe noch also ein Tipp, äh, wenn ich ähm, ins ja. Kino gehe in Berlin, ist auch immer wieder das Odeon sehr schön, weil man da mit äh, also die Originale mit Untertiteln oder ohne sehen kann und dann habe ich noch einen sehr lieben Freund, der ein eigenes Kino hat im Keller, das ist allerdings privat und da werden dann auch mal so Filme wie Der Pate zum Beispiel gezeigt. Ja. Da haben wir ihn doch wieder. <lacht> Ja, Dann, aber das ist kein öffentliches Kino und nur ja. Freunde und ja, aber das, ich glaube, der war auch schon ein paar Mal ähm, im Radio und im Fernsehen, das hm. wäre der Jörg Palast. Der eine, eine, gro eine,
0: eine große Freundin des klassischen Kinos, würde ich sagen, ist Petra Friedrich Merz aus Berlin. Ja. Ich danke Ihnen. Marx, Marx, bitte Merz. Um Gottes Willen. Ja. Nein, jetzt bin ich ja, nicht völlig durcheinander. Ja, okay. Entschuldigung, das Petra Friedrich Marx. Kann doch nicht danke. so schwierig sein. Ich äh, danke <lacht> trotzdem für den Anruf. Viel Spaß heute ja. Abend im Kino. Ja, ja danke. Tschüss. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer 0800 2254 2254 und er ruft uns an, ganz aus dem Westen der Republik, aus Bochum, nämlich Angelika Benedikt. Schönen guten Morgen.
7: Guten Morgen, hallo. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin und ich möchte so gerne einen Film empfehlen, nämlich The Quiet Girl. Das ist äh, ein Buch, das ich vorher gelesen habe. Von Wir gehen die Daumen Cla hoch
0: gerade, wollte ich sagen. Im von Stimme. Claire
7: Keegan, ja. Es gibt viele Filmexperten, die gesagt haben, eigentlich hätte der Film den Oscar verdient. Der war nämlich ins Rennen um den Oscar gegangen und nicht im Westen nichts Neues, haben also viele Filmexperten gesagt und ich lese immer sehr viel, weil mein eigener Sohn äh, Filmproduzent ist. Und ich schon deshalb auch denke, meine Sozialisation, was Filme anbetrifft, äh, war gut, so dass er heute auch selber äh, versucht, Romane zu verfilmen. Ne? Aber The Quiet Girl, ich kann es nur so sehr empfehlen. Ja. Das gibt es jetzt nicht mehr äh, zu sehen, außer bei Programmkinos wird noch nochmal aufgenommen. Aber wer die Gelegenheit hat, entweder das Buch zu lesen, aber noch besser den Film zu was sehen. Was hat Sie so
0: fasziniert an dem Film?
7: Das eben, äh, also ich war Lehrerin und habe eben mit Schülern gearbeitet. Übrigens, ich habe jede Es geht um ein
0: stilles Mädchen,
7: ein Mädchen aus einer äh, armen irischen Familie, das mit mehreren Geschwistern da aufwächst und gar, kaum gesehen und beachtet wird. Und eine überforderte Mutter, hat die schon wieder ein Kind bekommt, wird in den Ferien dazu einer Cousine der Mutter gegeben. Wo sie ganz liebevoll behandelt und gefördert wird, äh, und der Ehemann ganz schweigsam kümmert sich ganz intensiv um dieses Mädchen, das dann aufblüht. Es ist eine so wunderschöne Geschichte, und es ist auch eine ganz langsame Methode zu erzählen, was der Film erzählen will. Also, ich, Sie hören, ich bin immer noch begeistert. Und ich
0: gebe, ich gebe zu, das war auch das letzte Mal, dass ich im Kino geweint habe, ganz am Ende. Ich auch. <lacht> Wir werden die letzte Szene natürlich nicht
7: verraten. Nein, bitte.
0: Auf, das Aber ich, ich mir bin schluchzend aus diesem ich Kinosaal gegangen. Sehen Sie, so ging es äh.
7: mir auch, genau das fand ich unglaublich wichtig. Und wissen Sie, was noch interessant ist? Dass die Frau, Claire Keegan, das Buch geschrieben hat, nachdem der Eröffnungsfilm der Berlinale, Berlinale Small Things Like These mit Killian Murphy, wo ja Matt Damon Produzent war, dieselbe Frau, Claire Keegan, hat dazu das Buch geschrieben.
0: Patrick?
2: Ja, ja, das mhm. stimmt. Frau King ist sowieso so eine, sie steht ja in der Tradition dieser irischen Short-Stories. Genau. James Joyce müsste man da auch vielleicht nennen. Auch, Unfassbar, auch, es ja. ist, Aber was ich sehr schön finde, ist, wir, wir wissen ja, bei Romanverfilmungen gibt es... Ähm, Produzenten und Regisseure, ihr Sohn gehört bestimmt nicht dazu, aber die da die Vorlage nehmen, um dann zu gucken, ja kann man Geld machen, ist bekannt, aber gerade die Geschichten von Frau Keegan würden werden fürs Kino mit so viel Achtsamkeit inszeniert, genau. mit so viel ja. auch Respekt gegenüber der Vorlage, der Versuch, einen Geist, eine Idee dieser Texte auf die Leinwand zu beschwören, dass es eine wahre Freude ist, sie zu sehen.
7: Ja, das ist so. Und äh, ich erinnere mich nur, mein Sohn hat unter anderem verfilmt von Marcel Reich die Lebenserinnerungen. Und als er äh, die ihm da vorgestellt wurde, da hat er gesagt, was qualifiziert Sie, mein Buch zu verfilmen?
1: Richtige und, äh, Frage, ja. Mein
7: Sohn, ja, so der, der Literatur studiert hat, hat dann erzählt, dass filmisches Erzählen nach völlig anderen Kriterien funktioniert als literarisches Erzählen. Und hinterher war er überzeugt und hat erlaubt, dass mein Sohn den Film macht. Sie
0: sind jedenfalls also, als Lehrerin auch mit Schülerinnen und Schülern ins Kino ja. gegangen?
7: Das habe ich immer gemacht, die ja. Schulkinowochen hier in Nordrhein-Westfalen. Da bin ich jedes Mal mit meinen Schülern hingegangen, habe zum Beispiel einen unglaublich tollen Film, äh, Sein und Haben, von einem französischen Regisseur <lacht> damals mit denen äh, angesehen Super oder gut. Michael Haneke, das Weiße Band, habe ich mit denen angeguckt, weil ich den Ersten Weltkrieg durchnehmen wollte und dachte, nichts bringt die Stimmung und Atmosphäre so sehr rüber wie dieser Film. Also ich habe das immer gemacht und die sind so gerne mit mir gegangen und ich finde das muss viel mehr gefördert werden.
5: Ja,
0: bei Sein und Haben war jetzt gerade Begeisterung bei Christian ja, Frey. dieser Filme so großartig. Da, also, Na ich mich, da Dokumentarfilme
1: ich. funktionieren oft, also wenn man so gelungene Pädagogik zeigt und in dem Fall ist es so dermaßen perfekt gelungene Pädagogik. Worum geht es da genau? Es geht um so eine Vorschule, Vorschule in Frankreich, irgendwo mhm. am Land, wo die alle auf die Schule vorbereitet werden und ein unfassbar einfühlsamer Lehrer, der mit diesen Kindern arbeitet. Ja. Das ist einfach nur, mehr sollte man gar nicht erzählen und dann muss man dem zugucken. Das ist einfach nur eine große Freude für eineinhalb Stunden.
0: Es gibt viele gute Schulfilme aus Frankreich, wo es um die Schule geht, um Situationen in der Schule, um Integration. Jetzt mach mal um diesen
1: Film in Deutschland. Ja. Mit den hervorragenden ich, Schulen. Mit, mit Aber Fahre dann gibt es Radio. ja eigentlich Herr Bachmann und seine Klasse zum Beispiel,
2: ja, da, da sehen wir ja auch. Noch, ne? Und jetzt mhm. auf der diesjährigen Berlinale haben wir ein Werk aus Österreich, Favoriten von Ruth Beckermann, die auch vier Jahre in einer Volksschule, heißt das ja in Österreich, die Grundschule beachtet, in einer Klasse, in der es nur Kinder mit Migrationshintergrund gibt, kein einziges Deutsch, auch kein katholisches Kind, was bei einem Besuch im Stephansdom sehr lustig ist, aber ich sehe immer, dass diese Art von Filmen wie der von Nicolas Philibert Sein und Haben, übrigens Klammer auf, Berlinale Gewinner vom letzten Jahr, der französische Regisseur, ähm, die erzeugen ein unglaubliches Bedürfnis beim Publikum, darüber zu reden. Also das ist nicht nur das Thema Schule, weil alle mhm. entweder Kinder in der Schule haben oder selber mal in der Schule waren, mhm. sondern diese, diese, dieser Mikrokosmos-Klasse erzählt ja auch etwas über die Art und Weise, wie wir gemeinsam leben wollen. Und diese Filme erzeugen, wie ich finde, immer die schönsten Gespräche nach den Filmen, weil alle etwas beisteuern zu einem Art Diskurs oder zu einer Debatte, die uns vielleicht auch so weiterbringen könnte. Auf jeden Fall besser als so einige Talk Polit-Talkshows mhm. zu diesem Thema. Was schauen Sie als nächstes an, Frau Benedikt? Ich
7: möchte etwas empfehlen und äh, obwohl es Teufelszeug ist, eine Serie... Ich bin ja gespannt. Auf, 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 Apple TV, äh, auf Apple TV hat mein Sohn mich gezogen. ich komme gerade aus Berlin zurück, äh, dass eben ich angucke Masters of the Air. Das ist eine Serie. Äh, Hauptdarsteller ist Austin Butler und zwar geht es um eine englisch-amerikanische äh, Luftbrigade, äh, die eben im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Es sind brutalste Szenen, aber wenn man sich vorstellt, in einer Weltkrieg Welt, in der wir heute leben, was Krieg wirklich ist, dann ist diese, ich habe drei Folgen jetzt gesehen und bin total begeistert von dieser Serie Masters of War.
2: Hat das jemand gesehen hier in der Runde? Steht aber auf meiner Liste ganz weit mhm. oben. Noch nicht. Es ich warte, bis die heftig, Berlinale vorbei ist. Wenn man Apple die
0: anmacht, wird es auch heftig gefeatured gleich ganz vorne. Ne?
1: Ich ja. hätte noch eine Frage an Sie. Sie haben so einen Nebensatz zu uh, uh, The Quiet Girl gesagt, uh, der läuft jetzt ja nur noch in Programmkinos. Ähm, was meinen Sie damit? Ja,
7: also das das, das Wörtchen nur
1: hat Herrn Feinlich gesagt. Das hat mich tatsächlich <lacht> ein bisschen irritiert. Dieser Film ist ja. ausschließlich in Programmkinos und in keinen anderen Kinos auf dieser Welt ja. gelaufen.
7: Aber da sehen Sie mal, dass ich in solche Kinos einmal in der Woche immer gehe und dachte in, in
1: den Kinos
7: wie die, diese großen Multiplex-Dinger da. Da mhm. habe ich gedacht, da kommt der nicht hin, wenn Leute den gern sehen wollen. Aber umso besser. Ich gehe natürlich nur in Programmkinos, wenn ich auf der Welt irgendwo bin. Und das jetzt interessiert mich Ihr Lieblingskino
1: in Bochum, weil
7: da habe ich studiert. Ja. Ist nicht wahr, ehrlich. Ja. Ja. Das heißt Casablanca und macht unheimlich tolle Filme, zeigt unheimlich gute Filme, also immer nur die besten, die es überhaupt gibt, die gerade im Moment äh, unterwegs ah. sind. Ja, das werde ich dem Kollegen
1: sagen, den sehe ich heute wahrscheinlich. Ganz, ganz
3: der ist wahrscheinlich Gehtüber
7: gerade nicht in Bochum, sondern Gehtüber auf der Berliner. Ist das äh, ist dieses Bratwursthäuschen, wo es die beste äh, Bratwurst Das auch noch. Das ist eine
0: schöne Kombi. Davor oder danach? Davor oder danach vorm Kino oder danach?
7: Hinterher, um Film
0: Da würde ich viel Spaß. Danke für den Anruf, Danke. viele Grüße nach Bochum. Angelika Benedikt, also mit ihrer Empfehlung uh, The Quiet Girl und uh, was sie sich bei Apple TV jetzt anschauen will, Masters of the Air. Erzählen Sie uns von Ihren Lieblingsserien von Ihren Lieblingsfilmen, vielleicht auch Ihrem Lieblingskino, rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Und Markus Kania schreibt uns aus Hamburg. Erstmal guten Morgen hier in die Runde, Herr Pfeil, Herr Balzer, Herr Welinski, ich gebe es einfach mal weiter. Wir, wir grüßen alle zurück, viele Grüße nach Hamburg. Dune Part 1 ist der Film der letzten Jahre, der mich am meisten begeistert hat als, Roman, als Fan der Romanvorlage von Denis Villeneuve. Kam damals zusammen, was zusammengehört, mit welcher Bildgewalt und Epik die komplexe Geschichte des Dune-Universums auf die Leinwand gebannt wurde, ist etwas, was ich nur selten im Kino erlebe. Ich habe diesen Film bereits viermal wow. im Kino gesehen. Und ich glaube, man muss ihn gar nicht mehr im Kino sehen. Der ist ja garantiert auch schon on demand ja, zu ja. haben. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Also er ist ganz bewusst wieder ins Kino. Da kann man es aber auch sein lassen, ja, wenn man nee. den zu Hause guckt. Ja. Das, kann, das kann man einfach komplett... Muss man im sehen. Muss man im Kino, Kino sehen, gut. ansonsten hat es überhaupt keinen Wert. Genau. Wenn Markus nicht Kanier, Sie machen alles
0: richtig viele Grüße. <lacht> Und jetzt in Vorbereitung auf Dune 2. Also der nächste Part, wo ja auch viele Kinobetreiber sagen, ganz wichtiger Film auch für uns, der muss gut laufen, schreibt er hier also in Vorbereitung auf Dune 2. Zwei, sag ich jetzt mal, auch noch mehrfach in den nächsten Wochen anschauen. Ich hoffe, dass Dune Part 2 diese Filmreihe in den kino Olymp zu den ganz großen Epen wie Lord of the Rings erheben kann. Ich weiß nicht, Patrick, konnten ich, Sie den Film schon sehen? Nein, hm. den konnte
2: ich noch nicht sehen in sich sehe nach der Berlinale, aber ich meine, Denis Villeneuve ist genauso wie ein Christopher Nolan, der jetzt mit Oppenheimer so einen Erfolg in den Kinos hatte. Das sind Regisseure, deren Lieblingsfilme sind dann so Rainer Werner Fassbinder zum Beispiel Filme und die machen aber Blockbuster. Und sie machen aber nicht die Blockbuster der Unterforderung, sondern sie wollen auch ein Massenpublikum ganz bewusst, für die müssen sie ja produzieren bei solchen Geldern, die wollen ihnen Komplexität bieten. Und ich finde das eine sehr gesunde Entwicklung, dass auch im Blockbuster erzählen, da Regisseure und Produzenten sind, die sagen so, na, na, wir können auch so groß und und Dune ist ja eine komplexe Geschichte also wenn wir da anfangen zu erzählen worum es da genau geht und wie die ganzen Konflikte sind kommen wir ja hier nicht raus das ist der Tagen. Rahmen also äh, viel Sand habe ich ja wieder verdammt angucken. viel Sand oder Naja, es geht es, es ist letztendlich ein, 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 ein Krieg der Sterne wenn man so möchte es geht um das Vertreiben. Krieg der Sterne aber mit Hirn das ist hervorragend. ja es basiert ja <lacht> auf einem, gerade gesagt entschuldige <lacht> es basiert ja auf einem berühmten Science Fiction Roman es ist auch eine Philosophie dahinter es geht um verfeindete Familien um einen ja letztendlich eine Jesus Figur die vielleicht die Erlösung bringen kann für die unterjochte Bevölkerung auf dem Planeten Dune. Ähm, aber wie das äh, Villeneuve auch reduzieren muss letztendlich, er kann ja nicht die ganzen Seiten auf die Leinwand bringen, er erzählt es halt audiovisuell, er erzählt es halt mit Kino. Und ich glaube, das ist auch eben Kino, dass man sich fallen lässt in fremde Welten und dann rauskommt und sich Berlin oder Bochum oder München ansieht und fragt so, wo bin ich hier eigentlich?
0: <lacht> ja. Ich bin im Fall auch
1: begeistert von Dune, ja. Part One. Ja, ja. Mhm. also es gab ja schon einige Versuche, dieses... Ähm Ding zu verfilmen, man merkt dem Roman tatsächlich an, was was für eine Geistesepoche ja. der kommt und so weiter und deswegen sind auch alle Verfilmungen bisher schief gegangen und das das ist einfach, das ist so großartig, was er da zaubert, der lässt, der der nimmt alles, was dieser Roman hat und setzt noch was drauf, ich hatte, wollte nur ganz kurz ein, ein sehr, sehr so ein Erlebnis im Kino, da kommt ein Typ aus dem Kino, der erste Teil war ja auch irgendwie drei Stunden ja. und ein Score von Hans Zimmer, das, das, ist, das ist... Das ist... Großes Kino, einfach. Ganz mhm. großes Kino, aber der Typ kam raus und sagte so, was für eine pathetische Scheiße. Ja. Und ich, ich muss kurz in München darüber, gewesen sein, kann ja. das sein? Ja. Ich habe ganz kurz darüber nachgedacht und mir: stimmt, kann man auch so sehen, aber es ist einfach auch geil einfach richtig man kann sich so reinfallen lassen in dieses in dieses diese Klangwelten in diese
2: Bildwelten dass es besser geht äh, Blockbuster Kino Wann kaum kommt der zweite Teil ähm, am, 29, am Schalttag, am 29. Februar kommt der offiziell in deutschen Kinos. Gleichzeitig mit der Saison adventure Gleichzeitig mit der Saison äh, Von dem Adventures. wir jetzt auch schon sehr geschwärmt ein haben. Ein sehr spezieller ein Schalttag Fall. dieses Jahr. Ja.
0: Also, Dune, zweiter Teil. Darauf freut sich Markus Kania und sicherlich auch sehr viele weitere Menschen. Noel Boruta schreibt uns per Mail zuletzt haben meine Freundin und ich den Film Poor Things gesehen. Mir persönlich waren es zu viele Sexszenen und auch die künstlerische Art war etwas zu langweilig. Ja, cool. Poor Things ist eine ganz besondere Geschichte von einer äh, von einem Kind in einem Frauenkörper, kann man glaube ich so sagen, oder? Ja, das ist, die, ja. das ist die politisch
2: korrekte Fassung, das ja. zu formulieren. Also hier wird ja, hier wird ja das, das Hirn eines neugeborenen Babys äh, äh, eingepflanzt in eine Frau, die gerade selbst, also die Mutter quasi, die Selbstmord begangen hat. Das ist eine Art feministische Frankenstein-Geschichte von Jörg Lanthimos, der auch den Goldenen äh, Löwen in Venedig mit dieser Geschichte äh, gewonnen hat und wird von vielen auch gefeiert, ebenso als feministische Neudeutung eines Mythos. Weil wir eine Frau sehen, die quasi sich in einer patriarchalen Welt immer wieder selbst behaupten muss, auch durch Sex, auch durch käuflichen Sex, Sex, den sie anbietet, weil sie das so möchte, nicht wahr? Das ist ein Film, der immer Selbstbestimmt. Ist selbstbestimmt, das ist mhm. ja die... Das, darüber könnte man sicherlich noch debattieren, ob der Film sie aus ihrem moralischen Gefängnis entlässt oder nicht, aber ich finde, dass Jos ja, das was mit einer super Schauspielerin wie Emma Stone hier sich sehr viele Freiheiten nimmt und so viele Ideen, die er da mit seinen ganzen Linsen macht, mit der Froschaugenlinse und so weiter, das sieht man ja wirklich selten. Die Blasen, ja, mitten in genau. den Gesprächen, die sind eine totale
1: Wucht. Also tatsächlich, das ist es eine Frankenstein- Geschichte, Es ist ein Film, der total ähm, auch zu Gesprächen anregt und auch den muss man im Kino gucken, weil es gibt so viel Zeug, was man, was man da sich anguckt und wenn ich mir vorstelle, ich sitze da zu Hause auf dem Sofa und sehe das, dann mache ich doch aus. Also es gibt wirklich ganz viel unerfreuliches Zeug, was es da zu sehen gibt und tatsächlich, man kann das sogar langweilig finden, aber äh, gerade bei Lantimos ist das so man kann so viel nebenbei gucken, wenn man gerade den Hauptstrang langweilig findet. Das, also das ist so Teil des Kinoerlebnisses bei dem, dass er so einfach so viele wirre Ideen hat. hat man da überall in, dem, in der Ausstattung. Also das, der Film hat mir großen Spaß gemacht. Und ein und Film, der viele Diskussionen auslöst. Also immer
0: wieder, wenn der Titel äh, ja. kommt, stellt sich immer die Frage, und ist er nun feministisch oder nicht? Das ist so die Debatte, die... Ganz genau. in meinem Umfeld immer wieder höre. Ja, Ich ja. habe hm.
1: eine Mitarbeiterin, die hat mich total angeschimpft, dass wir diesen Film, wir haben ihn sehr, sehr groß gefeatured bei uns, weil ich das total interessant finde. Und halt, ja, aber du bist ja auch ein Mann und überhaupt, das ist, das ist <lacht> ja. ja die ja. Sicht des Mannes nur. So. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich muss ja, muss ja
2: gucken, dass ich ich mache auch Kino, auch für Männer, aber auch für Frauen. Wobei man sagen muss, Emma Stone hat hier mitproduziert, also die Sicht des Mannes würde ich schwierig finden. Ich finde den Film feministischer als Barbie, der ja äh, die mir Bank ganz genau, weil so sie ausgeraubt hat. Ja. Ja, 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 stimmt schon, ne? aber äh, ich glaube argumentativ kann man mehr Argumente für den Feminismus bei Lanthimos finden als bei Barbie. Also wäre vielleicht ja. eine gute Fortsetzung, wenn man Barbie gesehen hat, das Poor Things die radikalere Version davon ja, ist? Ja, absolut. Ich meine, wenn man mhm. sich dazu äußern will, muss man die Filme ja eh erstmal sehen. Ich glaube auch Gesprächsstoff. Das ist übrigens etwas, was ich an den Franzosen so beneide, wissen Sie, äh, wenn man in Frankreich zu einem Friseur geht, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit groß, dass er mit ihnen über den neuen Osan spricht, weil das ist <lacht> einfach so, man redet über Filme. Das vermisse ich so ein bisschen in Deutschland, dass das einfach so zum Gut Ton gehört zu fragen: Wie hat mein Fußballverein gespielt und hast du jetzt den letzten Film von Lagos Lanthimos gesehen? Das fehlt uns so ein bisschen. Ja. Dann äh, schreibt uns Neue Bruta auch noch. Eine interessante Erfahrung, die vielleicht immer mal wieder Menschen auch
0: machen, dass sie weitestgehend alleine im Kino sitzen. Ein paar Wochen zuvor, schreibt er hier, waren meine 17-jährige Tochter und ich in Animalia. Toller Film und definitiv unterbewertet. Außer uns war nur ein weiterer Besucher im Saal. Der Film an sich war etwas trashig und hätte mehr Einführungen gebraucht. Hätten wir uns zuvor nicht die Story durchgelesen, wäre ich ein wenig lost gewesen. Aber es ist auf jeden Fall sehr aktuell und sehenswert. Animalia?
2: Patrick? Ja, ein französischer Science-Fiction-Film, auch so ein grüner Science-Fiction-Film. Ich war, geht um Vater-Tochter-Geschichte. In Frankreich ein Riesen-Hit, hat auch mehrere Césars gewonnen, als der französische Oscar. Naja, das sind halt also zum einen ist das Film, Genre geht gerade sehr gut, Jorgos Lanthimos, ich glaube spätestens seit diesem Oscar-Gewinner Parasite aus Südkorea wollen alle Gegenwart erzählen, auch grüne Gegenwart, auch Klimageschichten werden sehr stark über Horror, Science-Fiction-Elemente erzählt, das macht dieser Film sehr, sehr gut, dem hätte ich natürlich auch ein volleres Kino gewünscht, hm, wenn man mal zurück Leute, auf diese Erfahrung gehen kann, es kann ja auch gruselig sein, alleine im ja. zu sein. Ja. ja, es ist
0: auch ein bisschen spooky, vielleicht, wenn man alleine ist, andererseits ja, luxuriös, Ja, man weiß es nicht.
1: Uns fehlt natürlich in der letzten Zeit ganz oft diese dieses, äh, diese Tradition, ins Kino zu gehen und um wirklich sich einfach mal auf Experimente einzulassen. Das ist ein ganz, das ist, äh, war schon vor Corona ging das so ein bisschen los. Jetzt ist es noch ein bisschen schwieriger bei unserem Publikum. Die Leute wollen eigentlich ganz gerne vorher wissen, was sie erwartet und wie sie dann aus dem Kino kommen. Also, wenn das man klang in, bei den
0: Anruferinnen und Anrufern in ja, der ja, Sendung sind, nicht so. Das die sind tatsächlich, ja, die äh, das gehen ja, zum Teil hin, ohne sich genau, genau das sind, auseinanderzusetzen und denken, das Kino wird schon wissen, was es da spielt. Ja, aber das ist eine
1: immer kleinere Gruppe. Aber zum wenn wenn das geht so gut, dass man in, in wenn wenders Film mhm. geht so rein, was weißt du immer was du kriegst, hervorragend für Programmkino. Ja. Ähm, Ästhetisch immer anspruchsvoll. Genau. Mhm. Das ist immer hat immer auch einen Rhythmus und man kann das ja mögen oder nicht. Also darüber habe ich ja gar keine versuche ich keine Meinung zu haben, sondern irgendwie. Aber dieses mal reingehen und sich mal so durchschütteln zu lassen, dann muss man schon wissen, dass das ein Thema im nächsten Tag im Büro ist. Deswegen funktioniert ein Film wie Poor Things. Und
2: so ein Film wie Animalia ja eben nicht. Man muss es ja nicht mögen. Ich glaube, genau. glaub, da gibt es so eine Hemmung, so, naja, das ist ja jetzt Kunst, das, ist, das muss jetzt auch irgendwie gut sein. Nein, nein, nein. Am Ende geht es ja darum, wirklich ins Kino, erstmal die Leute ins Kino zu bekommen. Die Meinung, die dann man am Ende der Filme hat, ist, die dies ja ganz offen. Man kann es ja auch wirklich als Kunstmüll bezeichnen, was lamp macht. Oder eben als kreative, Total. spielerische Art und Weise. Es geht ja darum, danach drüber zu reden.
0: Ja. 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 Noel Borutta schließt auch äh, die Mail hier noch ab mit dem, mit dem schönen Satz, äh, er geht hauptsächlich für das Erlebnis Kino, ins Kino. Am liebsten, und jetzt kommt eine Empfehlung aus Kiel, ähm, offenbar schreibt er aus Kiel, am liebsten sind mir die kleinen Lichtspielhäuser, zum Beispiel das Studio und das Metro in Kiel. Und aus Frankfurt am Main ruft uns Sabine Rock an. Schönen guten Morgen.
8: Ja, schönen guten Morgen.
0: Was ist Ihre Empfehlung oder Ihr, Ihre Frage nach einem Tipp vielleicht sogar?
8: Nee, ich habe sozusagen eine Empfehlung, eine wirklich sehr dringende Empfehlung. Es ging ja auch gerade darum, wie Gegenwart ins Kino gebracht wird und ich habe gerade letzte Woche in einer Matinee hier in einem Kino Green Border gesehen von der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht mhm. und ähm, wir hatten uns zum Beispiel auch wirklich vorbereitet auf diesen Film, weil es geht ja um die Vorgänger an der polnisch-belarussischen Grenze vor zwei Jahren, glaube ich, ging es ziemlich durch die Presse, dass da äh, Flüchtlinge bewusst in Belarus abgesetzt wurden, mit der in der Hoffnung, dass sie relativ schnell über die polnische Grenze kommen und dann, wo immerhin sie wollen. Und das ähm, ist ja dann so geendet, dass man diese Geflüchteten immer zwischen diesen beiden Grenzen hin und her geschoben hat. Äh, sogenannte Pushbacks haben sich da abgespielt. Und äh, das haben wir alle gewusst und haben es auch alle in den Nachrichten irgendwie gesehen. Und jetzt äh, zeigt uns diese Regisseurin in einem Spielfilm, wie es wahrscheinlich gewesen ist. Und ähm, wir hatten uns auch sehr überlegt, ob wir in den Film gehen, weil wir dachten, er ist bestimmt hart. Das ist er auch, aber er ist extrem gut, weil er auch, ähm, ja, ich finde, er zeigt auch viele Seiten dieser Geschichte. Und ähm, wir waren sehr beeindruckt, haben da noch lange drüber gesprochen und dem Film würde ich einfach sehr viel mehr Zuschauer wünschen, weil wir waren jetzt nicht so viele Leute im Kino. Ich denke auch, dass es Leute gibt, die Angst haben vor dem, vor dem Film oder vor diesem Thema. Ähm, das ist natürlich eine heftige Kost, aber es ist ja das, was eigentlich auch jetzt immer noch passiert. Und äh, ich finde es eigentlich gut, dass sie sich äh, auf so eine intensive Weise und mit diesen vielen verschiedenen Perspektiven dieses Themas auch angenommen hat. Also den kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, wer die Chance hat, in dem Kino mhm. zu sehen.
0: Green Border Green Border. Anieszka genau.
2: Holland. Hier gibt es nur nickende Mhm. Äh, äh, Herren im Studio, Patrick. Ja, ja. ja Ich meine, Agnieszka Holland ist ja sowieso so ein soziales Gewissen des europäischen Kinos mhm. und wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie sehr sie für diesen Film in Polen angegriffen worden ist. Ja. Es gab ja Morddrohungen, sie musste unter Polizeischuss gestellt werden. Der Staatspräsident eines europäischen Landes hat Kinogänge als Schweine beschimpft, weil dieser Film als Vaterlandsverrat gesehen mhm. worden ist. Da merkt man doch, dass sie einfach ihren Finger in die Wunde gelegt hat, das sagen wir immer so. Aber hier kann man mal sozial bewusstes Kino sehen und auf eine filmisch spannende interessante Art. Ein Film, der es auch nicht leicht macht. Es wäre sehr leicht, die Aktivisten im Wald als perfekte Menschen hinzustellen. Aber die streiten sich ja auch immer. Sie wissen auch, dass sie was riskieren. Also unsere ganzen Fragen und Ängste, die wir vielleicht auch einfach als Bürger haben jetzt vor der anstehenden Europawahl, die werden hier so kanalisiert. Und ich glaube, das ist auch ein Film, der auch noch mal das Denken über, wo sind wir gerade in Europa, was heißt Festung Europa, was heißt Grenze, einfach nochmal anders, sagen wir mal, vielleicht anschiebt als einen Leitartikel in der Süddeutschen zum Beispiel. Das
8: stimmt und was ich irgendwie auch beeindruckend fand, dass sie, die, sie zeigt uns, die Geflüchteten, sie, sie personalisiert es natürlich, es ist auch wichtig, das zu tun. Sie zeigt uns aber auch den, den polnischen Grenzschützer, der gerade irgendwie kurz davor steht, als Vater zu werden. Es gibt eine, eine Gruppe von Aktivistinnen, deren Perspektive wir sehen und als letztes auch eine Frau, eine Psychologin, die im Grunde wer zufällig in diese in diese, ähm, Aktion reingezogen wird und alle auch mit ihren Zweifeln ja und auch mit ihrem äh, hin und her geworfen Wein also das fand ich äh, sehr beeindruckend weil es nicht ja es ist eben nicht einseitig wie sie es gesagt haben das ist, ähm, das ist eine große Kunst ohne dass es irgendwie wie auf dem Reisbrett entworfen wirkt ähm, ja und es ist natürlich auch sehr bewegend das muss ich sagen es äh, nimmt äh, nimmt die Zuschauerinnen mit das haben wir jedenfalls auch im Kino so empfunden dass die Menschen doch sehr sehr, sehr äh, still aus dem Kino raus sind und dann aber auch wahrscheinlich viel zu besprechen hatten. Ja.
0: Green Border von Jaschka Holland, Ihre Empfehlung, Sabine Rock. Ich danke, Ihnen, ich danke Ihnen sehr, weil äh, Sie wollten
1: kurz noch... Ja, ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen. Also wenn Sie, Sie interessieren sich für solche Filme, Sie finden diese Filme wichtig, das ist total, das ist toll. Und wenn Sie sich wünschen, dass diese Filme im Kino bleiben oder äh, mehr Erfolg haben im Kino, dann nutzen Sie Ihre sozialen Gruppen. Das
8: das also kapern
1: genau. sie ihr Kino. Das ja. heißt, Kinos sind, das wissen die Leute oft nicht, Kinos sind, leben nahezu ohne Förderung. Wir mhm. leben nur davon, dass Leute kommen... Ein bisschen Förderung gibt es schon, ne?
0: Für irrelevant. technischen Umbau zum Beispiel. Digitalisierung gab es Förderung, ne? Da, ja, das, ja. Ist,
1: das ist irgendwie 15 Jahre her und dann gab es okay. eine Förderung jetzt die letzten drei Jahre. Und Corona äh, während der Corona-Zeit. Corona ja. Aber ja. ansonsten, ich habe das mal ausgerechnet, wir haben eine Förderquote von weniger als 3%, wenn man das in unserem Umsatz misst. Aber ich will es gar nicht jammern, darum geht es gar nicht. Sondern ähm, da glaube ich tatsächlich auch, dass der Markt da etwas tut, wenn, wir, wenn, wenn, wenn sie ihrem Kinobetreiber vor Ort signalisieren können, dass hier gibt es Gruppen, die sich dafür interessieren. Mhm. Ähm, und man kann auch so ein Kino dann mal mieten dafür oder man verabredet sich in größeren, dazu gibt es diese verdammten sozialen Medien, verabredet sich in großen Gruppen äh, und besucht dann sein das Kino seiner Wahl. Das ist gut fürs Kino und ja. es ist gut für diese Filme, dass sie ja. nämlich dann auch über eine sozial, einen sozialen Zwang quasi auch an Leute kommen, die Kino gerade aktuell nicht so auf der Uhr haben. Was ist hier Kinotipp in Frankfurt am Main?
8: Also wir gehen hier gerne äh, in die Harmonie. Die gehört zu den Arthouse-Kinos. Hm. Äh, Harmonie, Eldorado und... Cinema. Herli. Cinema, ich. genau. Die sind auch, glaube ich, schon prämiert worden. Die liebe ja diesen Arbeit. Namen.
0: Eldorado, Harmonie, ja. herrlich. Ja. So wie Kinos früher die eben Kino auch hießen, sind tatsächlich ja. alle drei
1: toll.
8: Ja, die ja. sind wirklich ja. toll. Also das ist, äh, die machen eine super Arbeit. Die haben jetzt auch irgendwie das... Vor einigen Jahren hat er ja, glaube ich, der Besitzer gewechselt Und mhm. die machen eben diese Filme auch. Und sie bringen auch oft Regisseure und Schauspielerinnen und Schauspieler ins Kino zu Gesprächen. Das passiert natürlich, Wenn ich war neulich bei einer Premiere, da war Charlie Hübner, da, da war es natürlich voll. Ja. ja, ich meine, alle finden Charlie Hübner toll, ich auch. Aber ähm, <lacht> also sie machen es eben auch für, sag ich mal, etwas sperrigere Filme ja. und ähm, da hoffe ich, dass der Film jetzt heute Sonntag oder morgen noch läuft, weil wir waren letzten Sonntag in der Matinee und da war es jetzt nicht so voll. Mhm. Und das ist äh, vielleicht nochmal ein guter Tipp von Ihnen, dass man das selber als, als Zuschauerin auch einfach streut und... Äh, das bewegt, was man so bewegen kann als private Kinogängerin.
0: Sabine Rock, viele Grüße nach Frankfurt am Main. Viel Spaß im Harmonie, im Eldorado und wie Sie alle heißen. Dankeschön. Ja, Dank. ja, und danke auch für den Tipp Green Border von Agnieszka Holland. Ja. Also Sehr dieser gern. Film über die Grenze Polen, äh, Belarus. Und aus, äh, da wir gerade über Kinos reden und über die Liebe vielleicht auch zu kleineren Kinos, gehen wir ins schöne Prero auf dem Das äh, an der Ostsee. Mecklenburg-Vorpommern, Ingrid Lukas Schabke ruft an. Schönen guten Morgen.
9: Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Prero.
0: Ja, Sie wollen schwärmen von Ihrem Dorfkino. Ja,
9: ich muss mal eine Lanze für unser Dorfkino brechen. Wir sind hier in Prero, das einzigste Kino zwischen Rostock und Stralsund und haben einen sehr, sehr engagierten Betreiber. Und äh, er hat sein Kino auch während der Corona-Zeiten noch mehr modernisiert. Wir sitzen hier besser als im Flugzeug vom Sitzabstand. Und er ist, ist sehr, schön. sehr engagiert und interessiert. Business Class. <lacht> er ist sehr engagiert und interessiert und er spielt ab zwei Gästen. Und wenn wir also, wenn man
0: ab zwei, also wenn man als Paar ja, zum Beispiel hingehen will oder ein Kinodate. Kino wir hatten
9: schon öfter yeah. das Vergnügen und waren nur zu zweit im Saal zum Leiden des Betreibers.
5: <lacht> der arme
9: Aber äh, es regt uns immer wieder an, auch Freunde äh, dazu animieren, ins Kino zu gehen. Und auch, äh, er spielt gerade in der Vor- und Nachsaison auch mal kleine Filme, die sonst nur im Programmkino zu sehen sind. Zum Beispiel Wim Wenders Perfekt D war schon bei uns im Kino. Äh, das hat uns total begeistert. Und wir lassen uns immer wieder neu überraschen, was er dann in der nächsten Woche äh, spielen kann.
0: Das haben Sie gesehen. Wem wenn das? Ja, ja sie gut? das
9: war schon bei uns im Kino. Und wir, wir sind begeistert, wir waren erst in Japan von der Toilettenkultur in Japan und dieser leise Film äh, ist uns sehr nah gegangen.
2: Perfect Days. Äh, ja. Patrick, ja. wie ist es? Ja, also wenn das ist ja so der große Weltreisende des Kinos, wo der schon überall war mit seiner Kamera und ja, man ja. hat ja das Gefühl, er sucht nach immer etwas und das ist ja ein Film, wo man meint, er hat was gefunden. So eine Ruhe zum Leben. Diesen Mann, da zu sehen, wie er die Toiletten putzt, in Wirklichkeit sein Leben auch schon so geordnet hat wie diese ja, ja. Toiletten. Wenn man in Japan war, weiß man, dass ein so sich auf die Toilette setzen, auch ein Abenteuer sein kann mit den ganzen Knöpfen sind, und so Aber es sind die saubersten Toiletten der Welt. Das kann ja, sagen, das stimmt. Ja, aber das ist ein Wunder. Ja. Wunderbarer Film und Wim ja, ja. Wenders hat sich in seinem Alter, muss man ja auch mal sagen, noch mal fast ein bisschen neu entdeckt und das ist ja auch immer sehr schön. Ja.
9: Und unser Kinobetreiber hatte diesen Film schon. Das war das Geniale.
2: Ja,
1: dann würde ich doch mal sagen, dann ist Ihr Kinobetreiber doch ein Programm-Kinobetreiber und nichts anderes.
9: Naja, er muss schon auch äh, Geld einspielen. Und in der Saison werden halt äh, auch die Blockbuster gespielt, was auch wichtig ist Ja, ihn. was
1: meinen Sie, was damit wir es, machen? Wir
0: damit, zeigen es möglich, auch Blockbuster. damit es möglich ist, dass Sie und Ihr Mann alleine im Kino in einem <lacht> Wenders-Film sitzen können. Das ist doch vielleicht auch eine gute Mischkalkulation. Naja, na
9: ja, wie gesagt... Äh, wir ziehen ihn gut vor dem Betreiber. Er wollte ja. schon mal aufgeben Nein, und ist Gott sei Dank kein, noch
0: da. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja? Äh, sobald ich den DARS kenne, gibt es da ja auch noch äh, Wustro zum Beispiel. Ja, äh, Da das gibt ist es auch noch ein kleines ein kleines Wellblech kino da war ich äh, ja, im letzten Sommer. Das
9: wird Saison bespielt. Ah. Und unser Kino wird ja das ganze ah. Jahr gespielt.
0: Das ist ein wichtiger Unterschied, alles klar. Ja,
9: ja. Ne? Viele
0: Grüße an die Ostsee, tausend Dank für den Anruf.
9: Ja, und danke für die gute Sendung.
0: Aber sehr gerne. Und Ingrid, Tschüss. Lukas, äh, Schapke und die Sendung natürlich auch jederzeit
2: nachzuhören unter deutschlandfunkkultur.de. Ich wollte nur sagen, weil wir auch gerade jetzt von so strukturschwächeren vielleicht Gebieten mal gesprochen haben, wie wichtig es ist, dass dort immer Leute noch Kino betreiben. Wir hatten kurz vor Weihnachten so eine kleine Serie gemacht über Kinoretter. So. Mal nicht aus der Politik oder so weiter, sondern Menschen, die einfach gesagt haben, in meinem Ort Ort muss ein Kino sein. Und ich bin erstaunt gewesen, egal ob das Ober-, Unterfranken- Freiburg ist, wie viele Menschen einfach sagen, das geht nicht, dass es hier kein Kino mehr gibt. Das ist einfach, das heißt, es gibt ein Bedürfnis, ja, egal wie präsent ist es ist oder nicht, äh, dass, dass Christian Petzold nochmal, um auf ihn zurückzukommen, weil er so intelligent ist und der ich Regisseur. gerne mit ihm rede, der Regisseur, der ja. meinte so, eine Stadt oder ein Ort ohne Kino, das ist wie ein Land ohne Parlament. Also es gibt so eine Art Sehnsucht, dass es diesen Ort vielleicht auch als Treffpunkt gibt, ne? Und je kleiner der Ort, desto wichtiger für Vielleicht auch noch ein Kino. Also.
0: also Kinobetreiber haltet durch, auch an den kleinsten Orten. Äh, bei Christian Pfeil ist es nicht ganz so schwierig, weil er in München aktiv ist. Und da oh, vielleicht oh, ist nicht oh, und ganz ja, so schwierig. Und Jena. Und, ja, ja, aber äh, wir reden jetzt wirklich von Dörfern, von <lacht> ja. ländlichen Strukturen. Es gibt ja auch sowas wie mobile Kinos. Das ist ja auch was Tolles. Es wird ja auch mhm. immer wieder gemacht, dass äh, dort Initiativen sind, die unterwegs sind und eben durch die Dörfer fahren. So ein bisschen so Cinema Paradiso-mäßig und dann tatsächlich Kino zeigen vor Ort. Auch das sind immer sehr schöne Dinge, die natürlich vor allem im Sommer stattfinden. Sabine Schröder hat uns hier auch geschrieben, ein Plädoyer für das deutsche Kino. So hat sie die E-Mail überschrieben. Filme wie Marlene, Comedian Harmonists und das Werk Hilde von Heike Mackatsch. Diese Werke sind nicht nur kiniastische Meisterleistungen, sondern repräsentieren auch die beeindruckende Vielfalt und Qualität des deutschen Films. Wie geht's dem deutschen Film eigentlich, Patrick?
2: Ja, gute Frage, schwere Frage. Ähm, es, äh es, also nächste, Frage, nächste Frage, nein, nein, nein. Ich finde, also das, ich beneide immer meine Kollegen der Literaturkritik, weil da ist irgendwie klar, die, die deutsche Literatur super, alle verstehen es gut. Es gibt da im Film gibt es da ein, sagen wir mal, eine Art liebe hassverhältnis Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass das deutsche Kino phänomenale Werke hervorbringt immer wieder. Also ich meine, wir hatten letztes Jahr Roter Himmel von Christian Petzold. Wir haben über einen Film über fantastischer
0: die, Film, wenn ich dazu noch
2: ein fantastischer Als Film und beteiligt der Moderator dazu noch was sagen kann. Auch für Petzold. Verhältnisse einigermaßen erfolgreich an der Kinokasse. Ich meine, Deutschland hat den Oscar gewonnen letztes Jahr mit äh, äh, im Westen nichts die, Neues, darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben Wenders, der jetzt für den Oscar nominiert ist und Ilka Czatak mit Das Lehrerzimmer ist auch für den Oscar nominiert. Das heißt, es gibt eine internationale Wahrnehmung für den deutschen Film, aber mir, mir fehlt im deutschen Film die ganze Breite des Kinos. Das, was ich den Franzosen so ein bisschen beneide, dass sie sowohl den Polizeithriller auf einem hohen Level machen, als auch einen Science-Fiction-Film. Animalia haben wir ja schon erwähnt gehabt von einer Hörerin. Bis hin auch zum harten Arthouse-Kino, ja, wo sich die Künstler meistens mit sich selbst beschäftigen. Und das ist eben das, was eine reiche Filmnation oder Kinematografie ausmacht, dass man auf allen Leveln des Kinos brillieren kann. Und ich finde gerade so im Segment des Mainstreams hat Deutschland Riesenprobleme. Also Da, da, da fehlt es ich, auch an Handschriften, an Ideen, an Kreativität. Also Das fehlt mir so ein bisschen. In der Breite mhm. nicht, aber in speziellen Fällen ist das deutsche Kino super. Auch. Wann aber läuft der deutsche Film gut in Ihren Kinos, Christian Pfeil? wenn sich
1: das richtige Paket findet. Also äh, Caroline Herford funktioniert hervorragend, äh, gerade. Äh, Literaturverfilmung. Wie war das? Eine Million Sekunden? Minuten. Minuten, mhm. ja, gut. <lacht> ähm, oder, also aber auch die Filme, das ist ja ein Film von ihrem Mann, aber auch die Filme, die sie selber macht und äh, das ist, da wissen auch die Leute, was sie bekommen, sie wissen, was sie für einen für Abend haben, in einem meiner Kinos lief wunderschön und da ist jeden Abend applaudiert worden im Kino, jeden Abend. Das ist Der Film wunderschön? Ja, mhm. Das war, das war total, total gut, aber dann ja. eben gerade auch das Lehrerzimmer es, es ist gut, dass, dass Sie das erwähnt haben. Das ist ein hervorragender Film, der zeigt, was da, was da mal so geht. Aber für das, was wir für Produktionen ausgeben, ist das viel, viel, viel zu wenig. Und äh, es wird niemals bis zu Ende gedacht, wo dieses, dieser Film am Ende hin soll, das wird ja von Produzentenseite viel darüber lamentiert. Es ist immer Fernseh Dinge sollen geben, ah, wie er
0: ausgewertet werden soll oder genau. Mhm. Mhm.
1: Auf welche ich habe. Welchen Plattformen? Genau. Mhm. Mir wird ja immer unterstellt, ich hätte was gegen Fernsehen oder was gegen Multiplex-Kinos oder gegen Streaming-Dienste. Habe ich überhaupt nicht. Also wenn das der, der Film, der dafür gemacht ist, der soll dann auch da sein. Aber was halt überhaupt nicht geht, sind diese Hybride. Das äh, wenn ich einen Film primetime fähig im ZDF haben will, 20.15 Uhr dann muss der so sein, dass die Leute da gemütlich Abendessen können. Wenn ich aber den gleichen Film im Kino auswerten will, dann muss der so sein, dass den Leuten das Abendessen aus dem Gesicht fällt. Mhm. Was die Fallhöhe, die emotionale Fallhöhe der Figuren anbelangt. Ansonsten geht keiner dafür ins Kino. Kein Mensch geht für ein Arte-Filmchen ins Kino oder ein ZDF-Filmchen. Mhm. Das können Sie da gucken. Das ist ja auch. Also zu viel Fernsehästhetik viel, im Kino. Viel, das meine ich nicht nur ästhetisch, sondern auch, was die, die Erzählweise. Erzählweise anbelangt. Mm -hmm. Und äh, die Dramaturgie. Das ist etwas ganz anderes. Das ist äh, ein Kinofilm und ein Fernsehfilm. Man kann einen, einen erfolgreichen Kinofilm auch im Fernsehen auswerten. Dann hat man ihn eben auch mal gesehen, dann weiß man, worum es geht. Aber erlebt hat man den nicht. Und das Erlebnis was ich im Kino brauche, will ich zu Hause gar nicht. Das will ich mir gar nicht nach Hause holen.
2: Außer ich bin ein sehr seltsamer Mensch. <lacht> <lacht> Andreas... Ja, Patrick. Kurz nee, ich wollte nur erwähnen, dass, und die, die sagen wir gerade anfangen, ich will ja immer noch eine Lanze für die brechen, die haben es dann immer schwer, überhaupt dann ein Publikum zu finden. Ich war immer, wenn wir über die frühen Wim Wenders, Alexander Kluge Filme sprechen, die ja das neue deutsche Kino etabliert haben, die hatten auch ein Publikum, das das wollte. Und ich glaube, da gibt es äh, auch äh, genrebrechende, neuerzählerische Talente, ja, die gerade mhm. erst anfangen, ihre Filme zu machen. Aber von denen wird halt auch verlangt, schnell bitte sich im System quasi zu fügen und macht hier 90 Minuten für mhm. 22, 30. Wer auf dem Weg
0: nach Berlin sein sollte oder in Berlin lebt und zur Berlinale gehen will und einen deutschen Film entdecken will, gibt es da einen Tipp?
2: Ja, ähm, der Film heißt Ivo, kommt von Eva Trobisch. Eva Trobisch wird gerade auch von internationalen Kolleginnen als die spannendste Regiestimme, Nachwuchsstimme gefeiert. Ivo ist ein Film über eine Krankenpflegerin, ein Thema, das sehr viele Menschen interessiert, weil es sie direkt betrifft oder betreffen wird oder betroffen hat. Bei eine junge Frau, die aber nur Patienten pflegt, die kurz davor sind zu sterben. Und wie dieser Film von Deutschland erzählt im Jahre 2024, wo es eben Fehler gibt, wo es kein Geld gibt für Pflege, wer sich das leisten kann und wer nicht leisten kann, ist das eine. Auf der anderen Seite ist der Film sehr kreativ, weil damit so halb dokumentarischen Ideen arbeitet, sehr stark auch mit Schauspielern arbeitet, die keine professionellen Schauspieler sind. Das ist ein sehr spannender Film, dem ich auch viele Augen wünsche, nicht wahr? Weil er eben über uns alle erzählt, über Deutschland, über diese Gesellschaft und dabei auch einen wunderschönen Rhythmus hat. Er
0: heißt nochmal? Ivo. Ivo. So wie die Hauptfigur. So wie die Hauptfigur. Gut. Jetzt bei der Berlinale und vielleicht mit einer Chance auch im Kino zu Auf starten. jeden Fall kommt er, er hat schon einen er in Kinos. Vielleicht auch in eines ihrer ja, Kinos, gestern Fall.
1: Ganz bestimmt ja. und äh, natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben immer noch Andreas Dresen ja. Ja. und der macht immer wieder Filme, die sich an ein großes Publikum richten, die
0: der jetzt auch im Wettbewerb ist. Ja eben jetzt Film auch im Wettbewerb ist heute über die rote Kapelle genau. über die Widerstandsgruppe eine, eine Widerstandsgruppe,
1: die eben nicht aus Generälen besteht, die irgendwie bis kurz vor Ende des Krieges systemtreu waren, sondern einen echten Widerstand. Wann startet der Film? Der, der startet im September.
0: Andreas Dresen, neuer Film, also auch eine Empfehlung. Ich liebe Liebe, eu eure Hilde. Ja.
2: Genau, richtig. Ich will auch noch den zweiten Film erwähnen aus Deutschland, der morgen seine Premiere hat: Sterben von Matthias Glasner, der besetzt ist mit allen deutschen Schauspielern, die man kennt. Lilith Stangenberg, Lars Eidinger, ohne dem man zurzeit keinen Film machen kann in Deutschland. Schein so, Kamera. oder? Das ist auch ein Film übrigens, der von Deutschland heute erzählt. Über eine Familie, ein Deutschland, vor dem keiner, keiner hat Angst zu sterben, aber alle haben Angst vom Leben. Das ist ja mhm. interessant ne? und in dem Moment sieht man auch vielleicht noch mit an, anderen Augen seine eigene Gegenwart und dazu laden die deutschen Filme dieser Berlinale auf jeden Fall ein.
0: Sie haben Ivo erwähnt, Patrick Walensky, wo es eben auch um ähm, sozusagen eine, das Thema Krankheit geht mhm. und äh, das Thema vielleicht auch Gesundheitssystem. Dazu schreibt uns Caroline Röhrig aus, aus Würzburg, erstmal vielen Dank für die ganzen tollen Tipps, ich habe mir schon einiges notiert. Sehr gerne. Die Serie, die mich zuletzt sehr berührt und beschäftigt hat, ist This Is Going To Hurt. Es geht um einen englischen Assistenzarzt, der in der Gynäkologie und die Probleme des Gesundheitssystems und damit zusammenhängt, auch im Privatleben. Der Titel verspricht nicht allzu viel. Ähm, vor allem, da ich selber als Assistenzärztin im Krankenhaus arbeite, hat mich die Serie aber emotional sehr mitgenommen und zum Nachdenken gebracht, jetzt zu sehen in der ZDF-Mediathek This Is Going To Hurt. Batik, ja. und das ja. gesehen Interessant
2: auch, das ist etwas, was ich häufiger beobachte, es gibt die Kinogängerinnen und Kinogänger, die unbedingt ihr Milieu, also ihre Welt reproduziert sehen wollen auf der Leinwand und danach auch suchen. So. Hm. Ich möchte mich selber finden und es gibt die anderen, die sagen, ich will was anderes. Ich, will, also ich würde das auch gar nicht gegeneinander ausspielen, das Kino ist eben so fair und so demokratisch, dass alles möglich ist. Ne? Ist aber
0: oft gar nicht so einfach, auch bei Streaming-Diensten, auch in
2: Mediatheken natürlich nach Themen zu suchen. Ne? Das ist, was, ist das gut sortiert da eigentlich? Nein, das ist, ja, das ist ja das Fatale an diesen Mediatheken. Man könnte das ja auch so Content-Müll Halten nennt, wenn man polemisieren wollen würde. Ich kenne das ja also selber. Nicht nur mit der Tec, auch Streaming gehen. Ja, aber ich, ich, ich kenne das, das ja von mir selber und sie mhm. kennen das auch von sich. Mhm. Irgendwann sagt man sich am Abend, jetzt gucke ich mir was an und dann mhm. schaltet man das halt an und dann beginnt. Totale das, Überforderung. Ja klar, man mhm. streamt durch diese Fotos, die es da gibt von den Filmen und fragt sich, will ich das sehen? Keine Ahnung, am Ende ist eine Stunde vorbei und ich gucke ich guck gar nichts und gehe ja. schlafen. So. Und das ist aber ein Fehler. Und deshalb verlässt man sich vielleicht wirklich auf eine Kuration. Es kam von unseren Hörerinnen ja auch immer wieder die Sache, wenn es um ihre Lieblingskino ging, ich vertraue. Mhm. Also solche Begriffe sind halt wichtig. Ich vertraue den Menschen, die das machen. Mhm. Und das macht Warum gibt es das, gibt's das noch
0: nicht in Mediatheken oder bei Streaming-Diensten, was es ja zum Teil bei Musikdiensten ja durchaus gibt, dass da berühmte Falls DJs oder Redakteure da ihre
1: lieblings zusammenstellen. Warum gibt es das noch nicht? Weil es noch nicht funktioniert. Also mhm. wenn ich mich auf was verlassen kann, ist, wenn mir mein Streaming-Anbieter an, anbietet, oh ja, wenn Ihnen das gefallen hat, gefällt Ihnen das, das und das. Das ist der Algorithmus. Daran, dann ja, weiß ich ja. nämlich ja. ganz genau, dass mir das nicht gefällt. <lacht> da kann man sich 100% drauf verlassen. Das, das funktioniert beim Kino einfach noch nicht, weil die Kategorien noch nicht so ausgefeilt sind. Das geht, dann nicht, das geht ja nicht nur nach bestimmten Genres, auch wie Sie gerade sagen, Sie gucken ja querbeet. Ich auch. Mhm. Ich mag Blockbuster-Kino und ich liebe aber auch diese ganzen kleinen Filme. Und deswegen wird das, Ich bin ich bin für jeden Algorithmus ein Problem. Und ja. die meisten Menschen sind
2: das, weil Menschen mhm. dann doch ein bisschen komplizierter sind. Ja, wir sind leisten Widerstand dadurch letztendlich. Ja. Ich gucke ja auch manchmal gerne etwas, weil ich weiß, weil es schlecht ist. Es gibt ja mhm. auch so ein Bedürfnis, Trash zu sehen. Der ja. Algorithmus, der geht da in die Knie, der versteht das nicht. So. Der versteht kann mich das sein? gar nicht. wie Sie sind doch Kritiker. Ja, wir können uns ja ich mal. Ich bin nicht Ihr Algorithmus, Sie können kein Trash sehen. <lacht> ja, aber so ist jeder sein eigener Kritiker. Und das ist ja das Spannende. So viele Menschen, wie es gibt, so viele Leidenschaften gibt es für die Filme. Apropos kritiker da sein. Andreas Wolf schreibt uns aus
0: Hamburg: äh, Guten Morgen erstmal in die Runde. Wir grüßen herzlich zurück, Frage an den Filmkritiker. Welche Version eines neuen fremdsprachigen Films wird eigentlich von Ihnen bewertet? Die Originalfassung
2: oder die synchronisierte Fassung? Also fast immer die Originalfassung. Ich bin ja auch abhängig von Verleihern, die mir diese Filme in Pressevorführungen zur Verfügung stellen. Ähm, auf Festivals sind es immer die Originalfassung, aber wenn es um den normalen Kinobetrieb geht. Es gibt Fälle, wo ich glaube, große Vertriebe in Deutschland den Verleihen aufzwingen, die deutsche Synchronfassung zu zeigen. Und ich erinnere mich an einen katastrophalen Fall von Steven Spielbergs Lincoln, den wir auf Deutsch... Ausgerechnet eine amerikanische
0: ich, Ges Geschichte. Ja, ja, und ich
2: kam daraus und ich habe gesagt, ich kann die darstellerische Leistung von Daniel Day-Lewis, der da auch für einen Oscar nominiert war, nicht bewerten, weil diese Synchronstimme... Ich weiß ja, was er mit seiner Stimme macht. Er spricht ja wahrscheinlich auch so wie, Cl äh, wie Lincoln. Und ich habe zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, ich kann diesen Film schlecht. Er macht ja Method,
0: Method Acting nicht. Ja, ich kann ja. das
2: schle schlecht bewerten, schlecht kontextualisieren, ähm, schlecht auch darüber reden, weil diese Synchrofassung, auch wenn sie natürlich als Hilfe gedacht ist, am Ende in dem Fall mir im Weg stand für meine Also ein Arbeit, Plädoyer
0: ja. für OMU? Eh, e, ja. Mm, sowieso. sowieso. Ja. Ja. Da haben ja die Streaming-Dienste auch einiges geleistet, glaube ich. Ne? Die haben da, glaube ich, so einen gewissen Shift in der Kultur der Wahrnehmung auch von Originalversionen.
1: Aber es schon ist, gebracht, oder? Es ist leider total zufällig. Hm. Ich habe mir gerade erst vor ein paar Wochen nochmal den Paten angeschaut. Da das wir wieder, beim größten Film aller Zeit. Den gab es einfach nur in der Synchronfassung. Es gab keine. Das ist ja schrecklich eigentlich. Ja. 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 Obwohl vielleicht
0: die klassischen das älteren
1: Synchronfassungen wieder einen gewissen Charme haben, oder? Ja, mhm. äh, die haben einen gewissen Charme, Die wurden auch sorgfältiger gemacht. Da gab es mhm. noch mehr Zeit, da wurde mehr Zeit zur Verfügung gestellt dafür. Und ich möchte aber durchaus nicht das ganze synchronisierte Kino abschreiben. Weil wir dürfen nicht vergessen, ja. die unsere Bubble Unsere Bubble erzählt uns immer, dass wir die Sachen im Original gucken müssen und ich habe das auch schon ganz oft bei äh, gerade Filmkritikern erlebt, dass sie sich Originalfilme angucken, die Hälfte nicht verstehen, es aber auch dann nicht zugeben wollen und dann trotzdem irgendwas darüber sagen müssen. Das ist natürlich auch Quatsch. Also, äh, dieser Original mit Untertiteln ist immer eine ganz gute Lösung und wenn man da ein bisschen geübt drin ist, kann man die Untertitel sich auch weggucken, wenn man sie dann mal nicht braucht, aber es hilft dann doch, wenn man äh, ein bisschen die Orientierung verliert. Ja, ja. Das und,
0: stimmt. Und er, er, und er fragt noch weiter ähm, äh, äh, Andreas Wolf, der uns hier bei Mail schreibt, Frage an den Kinobetreiber, welche Filmfassungen laufen eigentlich besser, die Synchronisierten oder die
1: OMUS? Das liegt meistens am Kino. Also es gibt viele Kinos, die sich spezialisieren. Gerade in Berlin gibt es ja ganz viele, die sagen, wir zeigen einfach nur noch ausschließlich OMUS. Ich versuche das mit manchen Kinos bei mir in München auch. Allerdings bekomme ich auch immer wieder Hinweise von Zuschauern, die sich dann ausgeschlossen fühlen, mhm. also von, von Gästen. Ältere
0: vermutlich, oder? oder? Ja, auch oder? Jüngere, die mhm. da auch
1: keinen Bock haben, sich dann so zu konzentrieren und das ist das, was mir beim Kino machen am wichtigsten ist. Ich will so wenig Leute wie möglich ausschließen. Ich will Leuten die Möglichkeit geben, das zu finden, was sie da suchen. Ich schaue die Filme lieber in Originalfassung. Wir versuchen da so Lösungen zu finden, dass wir einzelne Originalfassungstage haben und manche Kinos haben wir ganz umgestellt auf nur Originalfassung. Es kann sein, dass die Gruppe, die äh, lieber Filme mit Untertiteln schaut, die ist größer als die andere unter dem Publikum. Das heißt, es wird wahrscheinlich bald kippen, dass Arthouse-Kino sehr viel mehr nur im Original stattfinden wird. Und ich würde mir allerdings wünschen, dass es dann trotzdem immer noch so, dann wenigstens so tageweise deutsche Fassungen gibt, um bitte den Leuten die Möglichkeiten zu geben. Weil ja. selbst wenn man den Film, und da haben sie vollkommen recht, wenn der Schauspieler ist total in seiner... Ja in seiner Mechanik behindert, wenn ja. man ihn, ich wenn muss man so ihn gehen, die ich Stimme bin nimmt.
0: Großer äh, Originalversion-Fetischist, also gerade wenn man solche Serien wie Fauda zum Beispiel diese ja, ja, tolle klar, ja, israelische Serie, Serie, wo man also wirklich, und das ist ja fast schon eine politische Botschaft, hebräisch und arabisch ja. auf Augenhöhe hört ja. und dann eben mit Untertiteln natürlich, die man braucht, um es einfach zu verstehen, jedenfalls für mich, weil ich beide Sprachen nicht spreche, ähm, das ist natürlich ja fast schon eine politische Aussage dieses Films und mhm. das, oder dieser Serie äh, und das da nicht mitzubekommen, also da würde ich sehr dringend empfehlen. Wobei auch das Untertitel, Untertitel herzustellen
2: sehr teuer ist, also genau, ja. ich mhm. weiß nicht, ob ich ich will das gar nicht preisig vergleichen. Und vielleicht jetzt nur mal so, was die Entwicklung anbetrifft. Ich sitze ja seit zwei, drei Tagen auf der Berlinale und ich merke eine Bewe Bewegung vielleicht, die uns nicht erklärt worden ist. Untertiteln werden KI generiert. Ich habe selten so viele Rechtschreibfehler in Untertiteln gesehen. Sogar bei der Berlinale? Mhm. Gerade auf der Berlinale. Okay. Das ist jetzt mein Go-To. Es war sehr spannend, wie der Namen in jedem zweiten Satz anders geschrieben werden. Also man versucht auch dort wahrscheinlich jetzt. Und das, das finde ich ja wieder sehr kompliziert, weil diese Untertitel sind ja für uns diese kleine Grenze von zwei Zentimetern, die uns in diese Welten von Taiwan mhm. Bis, mhm. bis Argentinien bringen, wenn man nicht die Sprachen spricht. Und da, also das finde da, da ich, in dem Fall ist vielleicht sogar eine Synchronfassung dann doch besser, ja. lustigerweise. Schon das da haben werden. sich Menschen drum gekümmert. Ja. Also, und, und natürlich ist es auch für... Aber auch für das
0: könnte KI sein, oder? Das das wird synchron das wird irgendwann, auch irgendwann KI. In, ja. also vielleicht sogar
1: mit einer KI,
0: die vielleicht die, die Stimme des Originalschauspielers ja, aufgreift, das oder? Und dann in keine, die andere
1: Sprache übersetzt. Keine zehn Jahre mehr. Dann wird das so mhm. sein.
0: Ja. Matthias Papvari ruft an aus Bremen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Danke ja, fürs Wagen.
1: Also meine,
10: ja, <lacht> ich, ich hoffe, sind wollte noch. eigentlich, genau, ich wollte eigentlich über einen Film erzählen, aber wollte dann heimlich eigentlich über mehr Filme erzählen. Aber meine Picken wir uns vielleicht einen raus. Vorrednerin hat schon über Green Borders erzählt, den ich auch vor zwei Wochen gesehen habe und ganz toll fand. Den anderen, den ich noch einwerfen will, der schon uralt ist, der dritte Mann, der für mich zu einem der besten Filme gehört. Und den, um den ich, über den ich eigentlich reden wollte, der heißt Die besten Jahre und ist ein ja, sehr überlanger Film von, glaube ich, sechs Stunden, den ich vor fast 20 Jahren in Berlin gesehen habe. Und da geht es eigentlich um eine Geschichte einer Familie, beziehungsweise ganz wesentlich um zwei Brüder. Und diese beiden Brüder erzählen eigentlich so die Geschichte Italiens von den späten 60er-Jahren, Studentenbewegungen bis in die Anfang 2000er-Jahre, glaube ich. Und der ist sehr, also für mich total bewegend. Das war einer der ganz wenigen Filme, wo ich dann auch mal Tränen hatte. Und das auch beim zweiten Gucken, den ich also unheimlich toll fand von den Charakteren, und wie die ganze Geschichte erzählt wurde.
2: Ja, das ist auch ein Film, der in so einer italienischen Tradition steht, nicht wahr? Bertolucci mit 1900. Also ich be bewundere das italienische Kino manchmal, wie sie ihre sehr schwierige, komplizierte, äh, auch politische Geschichte des 20. Jahrhunderts immer über Kino erzählen wollen, um sich selbst zu fragen, wer sind wir eigentlich? Ja, Italien ist ja seit dem Risorgimento letztendlich auf der Suche nach sich selbst und das Kino ist ein schönes Mittel. Und das Beispiel ist natürlich wunderbar. Also aber ich würde natürlich auch noch 1900 von Bertolucci empfehlen. Also es gibt so ganz viele epische Filme, die ganz breit erzählen, auch die Serie über Aldo Moro, die neulich auf Arte lief von einem halben Jahr, die aber glaube ich immer noch zu streamen ist, ist auch so spannend zu erklären. Uns vielleicht Italien, das ist ja so ein Urlaubsland für viele Deutsche ist, auch nochmal anders auf dieses Land zu blicken. Ja.
0: Matthias Bavari, ich danke Ihnen sehr für diesen Tipp.
2: Ja. Die besten ja, Jahre. Achso. Ich habe ja, natürlich gleich das, mal das,
0: die Gelegenheit genutzt, nach, also nachzuschauen. Marco Tullio Giordana heißt der genau, genau, ja. Und der Film ist tatsächlich sechs Stunden und sechs Minuten lang.
10: Hm. Ja, und noch ganz tolles Kino in Bremen ist es. City 46. Das will ich auch noch sehr gerne empfehlen. Ähm, tolle Filme, super tolles Programmkino, günstiger Eintritt und meistens leider auch nur sehr wenig Menschen. Aber das lohnt heißt, sich Sie saßen da auch super, schon mal
0: super. zu zweit oder zu ja. dritt im Publikum? Alleine auch schon mal. Alleine, tatsächlich? Ja. Ja. Das heißt, Sie gehen schon noch auch sehr gerne ins Kino oder schauen Sie ja, auch Serien? Ja, Streaming-Dienste, nee, ist das nicht. was für Sie?
10: Gar nicht? Gar nicht. Nee, also habe ich irgendwie keine Zeit und wenig Lust und auch schon seit Längerem kein Fernsehen mehr. Manchmal gucke ich irgendwas auf dem Computer, aber Serien sind bisher nicht dabei gewesen.
0: Matthias Baffare, ich danke Ihnen sehr für diesen Tipp. Ja, Die besten Jahre gerne. von Marco Tullio Giordana, das habe ich noch nicht nachgeschaut. Genau. Ja, äh, wo man den äh, schauen kann, äh, garantiert Amazon Prime. nicht unbedingt in irgendeinem Kino in Deutschland, mit viel Glück vielleicht. Vielleicht nimmt es fall Pfeil mal in irgendeiner Matinee mit auf. Aber sechs Stunden ist natürlich
1: auch. Ha. Sechs Stunden und sechs Minuten. Woher sollen die Menschen erfahren, dass dieser Film, dass es diesen Film gibt bei mir? Mhm. Und ähm, dass er sich lohnt. und Aber was, Sie könnten theoretisch könnten Sie sagen, ja, klar, ich gehe an den Verleih?
0: Und möchte genau. jetzt diesen Film zwei, dreimal zeigen und mit einer Martinee oder irgendwie oder. Also ist, wie, klar. Wie, wie läuft das? Ja, so Genau, ne? genau so würde das ja. laufen. Nur, ich mhm. habe.
1: Natürlich könnte ich auch alle meine Gäste anschreiben und ihnen diesen Film empfehlen, aber das kann ich ein, zwei Mal im Jahr machen äh, mit so, so unbekannten Sachen. Eigentlich wissen die Leute schon sehr genau, was sie sehen wollen und sie brauchen halt das Angebot in ihrem Lieblingskino zur richtigen Zeit. Mhm. Das ist das, wofür ja. ich sorgen muss und dann kann ich sie immer mal mitnehmen und irgendwann mal einen Ausflug machen und weil ich so, dann guckt mal, wenn euch das gefallen hat, dann äh, könnt ihr doch mal schauen. Wir zeigen gerade noch einen älteren äh, Film von dem Regisseur und äh, haben auch eine Gesprächsrunde dazu. Sowas haben wir etabliert. Oder wir haben, das geht immer nur, wenn man sowas in Reihen etabliert. Also mhm. meine, meine jungen Mitarbeitenden im Kino in München, die haben einfach jetzt eine Cinemathek erfunden. Mhm. So Und da, da kommen dann so Filme, die sie gerne einfach mal auf großer Leinwand gucken wollten. Jetzt, jetzt kommt Vertigo dann haben alle Leute natürlich nur im Fernsehen sehen können. Genau. Und die wollten dann einfach mal sehen, dann haben sie jetzt eine Reihe gemacht, das ist natürlich schon seit Wochen ausverkauft. So yeah, was. Also das Highlight schaffen. Das finde ich aber mm -hmm. das find ich so klasse, dass das eben auch ohne Förderung
2: funktioniert, sondern dass man einfach mm -hmm. nur sagt, ey, wir, wir finden genug Leute, die Bock darauf haben. Ich wollte aber, weil wir kurz so im Gedanken zumindest in Italien sind, und vielleicht ist das ja auch ein Film, der, es geht um einen Film, der bald anläuft in drei, vier Wochen. There is always <lacht> tomorrow. Es gibt ja. immer einen Morgen von Paola Cortolesi, das ist der. Hitfilm des der letzten Zeit in Italien, der hat wirklich mhm. die Bank ausgeraubt dort. Alle sind reingelaufen, ein Film, der die Geschichte der Frauen erzählt und das ist ein Film, auf den ich jetzt schon mal Lust machen möchte, weil er einen, einen sehr speziellen Blick hat auf die Geschichte der Frau in Italien und wie sich das ja auch es gibt immer einen Morgen. Es gibt immer einen Morgen, ah, das, das, genau. so, das sind
0: so diese deutschen Verleihtitel, Unsere Münchner. So oft manchmal
1: ein bisschen anders als die Original. Ne? Ja. <lacht> Unsere Münchner Hörerinnen können sich darauf verlassen, dass er in meinen Kinos läuft, weil ja. da München ja. ja bekanntermaßen die nördlichste Stadt ja, Italiens ja, ist. Richtig ich ja, habe nochmal <lacht> hab noch nachgeschaut,
0: äh, Matthias Bavari. man kann das tatsächlich auf einer guten alten DVD schauen, die besten Jahre, ja, genau. also... So, so wie in alten Zeiten, man kann sich das DVD noch bestellen. Das auf jeden Fall. Danke für den Tipp und viele Grüße nach Bremen. Dankeschön. Ja,
10: danke. Und
0: Tschüss. Äh, tschüss. Und aus Stuttgart ruft uns an äh, Bernd Bielmeier. Schönen guten Morgen.
5: Guten Morgen. Hier ist ja, Bielmeier Stuttgart. Ja. Yeah. Ähm, ich bin äh, jemand, wo eigentlich eher sogar ganz halb dokumentarische Filme anschaut. Ähm, und da möchte ich jetzt erstmal mal nennen die Wohnung. Mhm. Da geht es um, wo man eine Wohnung auflöst in Tel Aviv. Und auch äh, das ist eine Wohnung, wo ein Ehepaar gewohnt hat, wo Friedrich fliehen musste nach Israel. Und das Ehepaar hat aber immer ähm, Kontakt gehalten mit, äh, mit Leuten in, in Deutschland. Und das war unter anderem ein, äh, ein Reporter, der so ein, so ein NS-Blatt geschrieben hat. Und wo die Wohnung dann ausgeräumt wird, dann äh, kommen so Dokumente hoch. Und dann geht praktisch der, äh, der Regisseur oder der, der, der den Film gemacht hat, das war der Enkel von, dem, von der...
0: Ist eine Dokumentation, der, ja? Ist
5: eine Dokumentation. Eine Familiengeschichte, ja, da, soweit ich weiß. Ja, ja. Weiß. Äh, der mhm. hat auch Filme äh, weiß, ziemlich äh, weiß abgeräumt.
0: Mhm. Die Wohnung.
5: Die Wohnung heißt es mhm. ja. Gut. Ähm, dann ist natürlich, was ich auch sehr toll finde, Majestät, brauchen Sonne.
1: Unbedingt. Ja, den Film habe ich mal ganz alleine im Kino gesehen und da hatte ich noch kein eigenes Kino und ich hatte einen so herrlichen Vormittag mit diesem Film. Also das, der ist toll. Das ist über Wilhelm II., glaube ich, ne? genau. mit dem letzten deutschen Kaiser. Ja, weil der war mhm. ein
5: großer, großer technik ja. Und das sind eine von den ersten Farbfilmaufnahmen drin.
0: Auch ein Dokumentarfilm? Mhm. Nee, nee
5: stehe aber in Majestät brauchen sie nicht.
0: Genau, genau. Das ist auch eine nein, nein, das ist mit Mario Adolf. Ah, nein.
1: nein. Wir nein. sind jetzt kein in Majestät brauchen Sonne ist doch eine... Majestät brauchen Sonne ist ein Dokumentarfilm von Peter Schamoni ah, meines Wissens, ah. eben mit den ersten Farbaufnahmen, ja, ja. die Wilhelm der II. auch äh, eben von sich hat machen lassen, weil er, das, weil er sich selber dann schon ganz schön großartig fand und mhm man immer dafür sorgen musste, dass ein Kamerateam da
2: war und, ähm, Aber Adolf spricht, also er ist der, der, der Erzähler des, ja. des Films, das, der Adolf. Ja, das ja.
1: war ist mir damals gar nicht
2: aufgefallen, ja, ja. Und,
1: aber das war wirklich so aber
0: interessant, Patrick, dass er sich bei dir als Spielfilm eingegraben ja, hat. Offenbar ja.
1: hat es eine gewisse ja. Kraft gehabt. Es ist das ist ja kein Dokumentarfilm, eigentlich ist es ein Archiv. Er hat ja, ja, einfach Archivschnipsel ja. äh, gesammelt State und Sonne. daraus einen wirklich Tollen, ja. tollen Film georganisiert. Ja. Und
0: dann hat mir die Kollegin noch erzählt, dass sie zwischen Himmel und Erde sehr empfehlen. Diese Dokumentation, diese, die ich auch ganz hervorragend finde, yeah. über den einen jüdischen Friedhof in Berlin, weißen Sie. Ja,
5: weißen, sie, ja, den mhm. ganz gut. Cool. Und jetzt möchte ich noch einen, um, einen Film erwähnen, wo es eigentlich äh, den habe ich mir mal über den habe ich mir, also das ist DVD, aber den, den habe ich mir extra aus Neuseeland schicken lassen.
0: Das nenne ich Passion. Ja. Und zwar, ja. welche ist das?
5: Uh, die äh, Literaturverfilmung von Patricia Grace, The Cousins, also die Cousinen. Uh, klingt gut. Klingt gut. Klingt gut. Also Der meiste ist von
2: 1992
5: äh, und der Verfilm ist äh, 2021.
2: Ja. Was ich interessant finde, ist, weil jetzt zum zweiten Mal DVD oder Blu-ray aufkam, ich bin immer noch Verfechter von äh, Filme zum Teil besitzen, weil wir sprachen ja schon über die Streaming-Dienste. Eine also
0: Bibliothek haben, ne? Ja. Oder eine Filmothek.
2: Weil Also ein Abo bei einem Streaming-Dienst zu haben, suggeriert, ich habe diese Filme. Die Wahrheit ist, wenn die Server abgeschaltet werden, sind die Filme weg. Und ich habe bei mir immer noch vom Winde verweht stehen oder, keine Ahnung, der weiße Hai und so weiter, das nimmt mir niemand weg, so in dem Fall. Also es gibt da... Schon das auch Gründe, Dinge zu haben noch, ne? Das gebe ich mal an. Ich habe noch eine ganze Menge
1: 35mm Kopien <lacht> in meinem ja, oh Keller. Oh Gott,
5: gut,
0: <lacht> als
1: Kinobetreiber gehört sich das auch so vielleicht, ja. Reservoir Dogs, Pulp Fiction. Die kann man wirklich nur im Kino sehen, diese yeah. Version,
0: logischerweise. Oder man hat einen sehr teuren Projekt, oder man sich zu Hause aufbaut. Ja. Bernd Bielmeier, vielen Dank für ihre Tipps und für auch ihre große Liebe zum dokumentarischen Film, was ich sehr teilen kann. Dankeschön.
5: Ja, aber ich, wissen Sie, wenn ich das nur einmal darf, ich bin eigentlich der Meinung, man kann, mal, wissen Sie, durch diese Filme lernt man noch was, kriegt einen weiteren Horizont und wird aber gleichzeitig noch unterhalten.
0: Danke, Bernd Bielmeier. Und schönes Wochenende wünsche ich. Und ansonsten wünsche ich aller Orten viel Spaß mit ins Kino gehen, ob das nun auf der Berlinale ist oder jenseits der Berlinale in die vielen, es gibt ja noch viele tolle
1: Kinos in Deutschland, trotz der Kinokrise. Ne? Es gibt keine ja. Kinokrise, wenn ich das mal so anlachen darf. <lacht> mit Corona gab es eine. Es gab eine, das ist eine wirklich schwerwiegende Krise gewesen, aber Kinos gibt es, solange da Leute hingehen. Und das ist das, was wir den Hörerinnen und Hörern natürlich mitgeben können. Wenn sie wollen, dass es Kinos in ihrer Nachbarschaft gibt, dann müssen sie da hingehen. Und dann bleiben die auch. Und je nachdem, was für Filme sie sich angucken, in großer Zahl, dieses Programm werden die Kollegen auch spielen. Christian
0: Pfeil ist der Programm-Kinobetreiber von insgesamt acht Kinos in München, in Gera und in Jena und aus Anlass der Berlinale natürlich in Berlin unterwegs und in unserem Studio. Danke für Ihre Tipps, danke dafür, wie auch Sie Ihren Job lieben und das Kino lieben. Dankeschön für Ihre Zeit. Viel Spaß noch auf der Berlinale. Dankeschön. Und Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion, der jetzt wahrscheinlich gleich wieder zum nächsten Film ja, rennen wird. Ja, ich gucke schon oder? auf die Uhr. Um zwölf <lacht> sollte
2: ich im Berlinale-Palast sitzen. Das kriegen wir aber hin.
0: Dankeschön auch für Ihre Zeit. Sie können das alles natürlich noch hören unter deutschlandfunkkultur.de. Ihre Lieblingsfilme, Ihre Lieblingsserien, Ihre Lieblingskinos als Orte. All dies aus Anlass der Berlinale. Heute Nachmittag sind wir wieder live vor Ort vom Potsdamer Platz in unserer Filmsendung und auch sonst ganz viel zur Berlinale.